0: Vous écoutez le podcast, votre
1: émission dédiée au sport de lutte, chaque premier dimanche du mois sur Comixity.fr. Bonsoir à tous et bienvenue sur le 130 e numéro du podcast. nous sommes aujourd'hui mardi 11 octobre 2022 et avec moi ce soir pour vous parler de l'actualité des sports de lutte, John
0: si je bégaye, bravo Oui non, Jonathan effectivement pas John Donat hein, bien sûr, <rire> ton, euh, salut ton à, alter à
1: tous C'est ton alter ego maléfique je pense <rire>
0: John Donat, <ouais>, ouais, ouais. <rire> un personnage d'une série avec des donuts hein, évidemment
1: Hey, c'est bon les donuts.
0: Ouais, on n'en a pas beaucoup hein, en France de magasins qui font des, des donuts comme ça. Hein. Ouais,
1: de plus en plus. Ah bon? Ouais, ouais ça, se, ça se démocratise, ouais. De plus en plus. On n'a pas encore les Dunkin Donuts, quoique peut-être à Paris. Mais, euh, mais ouais, ça se démocratise de plus en plus. Est-ce
0: qu'on est qu a les Cronuts hein Putain,
1: je sais pas ce que c'est.
0: C'est je crois qu'un mec qui a fait fortune avec ça à Los Angeles ou San Francisco. En fait, c'est un c'est sa création, hein, c'est un mix de croissant avec un donut. Putain.
1: D'accord, ok. Enfin, ouais. Chercher un truc compliqué, en fait, c'était tout con.
0: <rire> c'était euh... Ben oui, c'était tout con. C'est le Chronote.
1: Au programme de ce soir, et eh bien on va revenir sur le dernier show en date de la WWE, le Extreme Rules, qui s'est tenu samedi, samedi soir, euh, du côté des États-Unis. Et puis euh, nous parlerons également de l'actu, puisqu'il y a encore pas mal d'actu euh, ce mois-ci. C'est qu'on n'a pas fait de, de podcast depuis un petit mois, je dirais.
0: Ben bah, moi depuis le, All Out. Hein.
1: Depuis All Out, donc euh, effectivement il y a eu pas mal de, de choses qui ont bougé. On va revenir un petit peu là-dessus. Euh, donc il y aura euh, des news ww bien évidemment, il y aura des news AEW, il y aura de la NJPW également euh, au programme. Donc euh, voilà, ça va être une bonne petite émission bien chargée. Mais pour l'heure, on va commencer avec ce qui s'est tenu euh, samedi soir, le Extreme Rules. Ah, un, 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 ouais. Extreme Rules euh, qui s'est ouais. tenu à Philadelphie, en Pennsylvanie.
0: Ah oui, je tombe bien. Mais euh, Terre de l'extrême euh... Oui, mais euh, terre, effectivement de l'ECW hein, à l'époque. Euh, Extreme rules, ce qui était intéressant parce que tous les matchs avaient une stipulation, donc euh, type extrême, ce qui changeait d'habitude, voilà. Donc ça, c'était quand même le premier bon point euh, oui. euh, sur ce show. Ah oui. Euh, puisque l'an dernier, je crois de mémoire, qu'il y avait genre eu un ou deux matchs extrêmes simplement. Euh, donc, euh, donc voilà. Normalement, il n'y en avait pas eu qu'un seul. Là, faudrait que je regarde, mais. Euh... On avait un ouais Roman Reigns contre Finn Bellor en Extreme Rules match, mais c'est tout ce qu'on avait quoi.
1: Ouais, y en avait qu'un. Ouais. Et puis euh, et puis l'année d'avant on avait le match de l'œil.
0: <rire> ah le revive, ah le, le oui le, euh, le, euh, le match euh, de l'œil évidemment. Euh, mais mais l'an dernier on avait quand même eu le match des convulsions hein, avec euh, avec Finn Bellor. Hein.
1: C'est vrai ouais le le revive du du démon, mais qui nous a jamais été expliqué.
0: Ouais,
1: ouais, 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 ouais. ouais. <rire> Et ce sera pas Dieu. ce soir.
0: C'est une intervention divine qui avait aidé Roman Reigns à faire casser le, le turnbuckle, le, le coin du ring. Ce
1: sera pas ce soir que ça aurait été, enfin, en tout cas, ce soir, ce soir-là de, de, Extreme Rules, qu'on, on a expliqué ce qui s'est passé un an auparavant. Non, non. Triple H, a dit, ouais, oh, non, non, ça, c'est connerie, <rire> c'est terminé, là. <rire>
0: Allez,
1: on passe à autre chose. Est-ce que c'est pour le plus
0: mal, entre nous? Euh, bah non, enfin voilà. Après, on pense qu'on veut de ce show, mais quitte à faire Extreme Rules, bon, euh, qu'on fasse qu'on fasse un, un qu'on fasse un show avec le maximum de matchs, voilà.
1: Ouais, et ça, ça c'est vraiment euh, bah, le maximum
0: de matchs Extreme. Oui, pardon.
1: C'est c'est euh, vraiment la défense de Triple H. Ce fait d'avoir mis vraiment utilisé la stipulation au maximum, c'est Extreme Rules. Chaque match a une stipulation particulière. Très bonne idée. La mauvaise idée, parce qu'on va l'aborder tout de suite, puisque ça avait été annoncé avant le show, ouais. eh bien, c'est que Triple H avait euh, certifié qu'il n'y aurait pas de sang sur ce ouais. pay-per-view. Alors, je pense que c'est peut-être un moyen de rassurer les actionnaires, de rassurer le côté, enfin, euh, le, le public familial, on va dire, le public, euh, le public euh, PG. Parce que je pense que les gens, se voyant qu'il y avait des stipulations dans tous les sens, se sont dit « Oh là là là, là, ça va être un, un match. » Puis surtout, bon, ils connaissent Triple H, ils se sont dit « Oh là là, ça va être un truc, ça va dégouliner de partout. » Comme ils font les autres sauvages et les autres fous dans la compagnie d'en face. Et Triple H a sûrement voulu rassurer tout le monde en disant « Il n'y aura pas de goutte de sang. » Ce qui, pour moi, a quand même un peu desservi le pay-per-view. Il y a des matchs qui auraient mérité et qui auraient ça aurait été légitime qu'on ait un peu de blading. Ça aurait été renforcer la storyline. Je pense notamment au main event. Euh, ce main event où euh, finalement il n'y a pas une goutte de sang alors qu'on est fat dans une cage et qu'on se, euh, qu se racle la gueule sur les bords de la cage ça aurait pissé un petit peu le sang, je dis bien un petit peu ça aurait été logique et euh, on n'aurait pas crié au scandale.
0: Ouais, je pense de toute façon la mention euh, du sang qu'avait fait euh, Triple H c'est par rapport de toute façon à leur choix euh, en général. Hein. Pas spécifiquement... Euh... Euh, Extrême rôle, c'est-à-dire qu'ils ont décidé euh, de de pas mettre de sang pour des raisons PG, les sponsors, tout ça, et aussi un petit peu quand même hein, pour renvoyer la balle. Red wrestling en mode, euh, bon, regardez, hein, comme tu dis, il est sauvage. Hein. Euh, mais voilà, le problème, c'est que cette cette doctrine, ce dogme du non nobl nobloud. Euh, c'est euh, ça c'est pas enfin c'est ça se tient c'est ça peut être ça peut être pertinent sur euh, bien des égards euh, sauf que quand tu es comme tu dis dans un per view Extreme rules où on est censé voir des matchs euh, bah, sanglants hein, au sens euh, au sens figuré bah on attend aussi qu'il soit sanglant au sens propre quoi mmh. Donc, autant, euh, su
1: autant sur un match de soumission ou ce genre de choses là qui est pas de sens ça paraît tout à fait logique mais dans un match en cage, ça oui. commence à devenir compliqué. quoi. Je pense qu'on peut avoir une espèce de distinction entre je me prends un coup, ça y est, j'ai l'arcade qui explose, je pisse le sang façon de John Moxley, et euh, des matchs où on, on se racle la tronche sur une cage en, en acier et il a pas une goutte de sang qui, qui tombe. Là, dans le cas de, de, du main event, je pense que ça aurait sublimé un peu la dangerosité de la cage. Le, le match était bon, on y reviendra tout à l'heure, mais... Euh, c'est vrai que je pense que ça aurait rajouté un petit plus s'il y avait eu quelques gouttes de sang. D'ailleurs, il y a eu quelques petites gouttes de sang au niveau du coude, etc. Mais rien de rien de vraiment notable. On n'avait pas du sang sur le visage, on n'avait pas ces visuels. où On a un mec qui est couvert de sang, euh, comme on a pu l'avoir, notamment là la W, entre autres, euh, par exemple. Euh, puisque je parle W évidemment, puisqu'on est à Philadelphie.
0: Oui, 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 oui.
1: Donc, c'est quelque chose à prendre en compte... Euh... Je pense qu'on peut on peut faire un, un espèce de mélange entre ce que propose la WWE et ce que propose la EW et que ça reste à, avec des proportions correctes, logiques. Voilà, quand ça s'explique, quand c'est justifié, on peut mettre un peu de sang. Pour moi, ça, ça ne renforce que le propos en fait. Bon, après, euh, c'est le choix qu'ils ont fait. On peut pas on peut pas revenir dessus de toute façon. Le, le pay per view est passé et c'est pas nous qui allons changer les règles. Euh, en tout cas, donc un pay-per-view déjà long solo tout de suite, un pay-per-view qui a duré 3h10 au total. Qui est pas très long, c'est très bien, c'est très digeste. Surtout en plus c'était un samedi soir. Mais ça c'est cool pour nous. J'imagine que tu l'as regardé le, le dimanche,
0: Jonathan. Ah oui, oui. Oh, oh. Le dimanche après-midi et après le poulet frite hein.
1: Avec 6 euh, bah, matchs sur la carte seulement, pas de match dans le pré show euh, Ça, c'est un peu dommage.
0: Euh... On va pas se mentir, 6 matchs sur la carte euh, avec les deux rosters qu'ils ont. Euh... Ils, auraient plus, hein. on hein. ils auraient pu faire
1: plus, on est bien d'accord, ils auraient pu faire plus. Sachant que le match le plus court fait 10 minutes 20 et le match le plus long fait 29 minutes 55, donc on n'a pas de match extrêmement court et euh, on a des matchs qui, qui sont de durée assez correcte. En termes de rythme, qu'est-ce que tu as pensé de ce pay-per-view Avant qu'on attaque après dans le dur euh, sur le déroulé.
0: Pff, comme d'habitude, Enfin, j'ai pas vu de changement euh, extrême, si je puis dire comme ça. Ah, je... Vraiment un PLE, un PLE de base. Hein. Oui, c'est vrai que je dis
1: pay-per-view, pardon, premium live event. Un jour, ils reviendront à l'ancien nom. Euh, moi, j'ai trouvé que le, le, le déroulé, en termes de rythme, ça allait. Euh, alors, ça vient peut-être du fait que je l'ai regardé en deux fois, parce que j'ai pas réussi à tenir... Euh, euh, en direct de le regarder jusqu'au bout mais euh, j'ai trouvé qu'en termes de rythme ça allait au niveau des clips bon bah voilà on en a de toute façon on sait comment ça se passe maintenant hein, c'est pour passer de la pub mais j'ai trouvé que ça faisait le job j'ai j'ai quand même une sensation d'un peu plus de catch j'ai pas fait le calcul j'aurais dû le faire à l'avance mais j'ai quand même une petite sensation d'un peu plus de catch que les PLE euh, qu'on a eu en début d'année c'est peut-être moi qui me faut revoir hein, euh
0: sans plus, hein, les PLE avant, on avait 6 on avait six matchs, six matchs. Après, les matchs sont peut-être un peu plus longs. Je te, je te, je te, je te rejoins là-dessus.
1: Donc, euh, voilà, pour euh, on va faire le, le, le premier tour. On va démarrer avec euh, le premier match, l'opener de cette soirée. Surpris que ça a été mis en opener parce que je le regardais pour un peu plus tard dans la carte, mais en même temps, c'était peut-être le un des meilleurs choix possibles en opener.
0: Ouais. Les euh, Browning Brutes, euh, Seamus, Ridgeland et Butch euh, qui ont battu euh, Imperium, Gunther, euh, Ludwig Kaiser et Giovanni Vinci. Euh, donc, dans un six-man tag team uh, good old-fashioned Donnybrook match. Quel nom à la chiasse 17 minutes 50, surtout avec Michael Cole qui doit répéter à chaque fois un good old-fashioned. Euh, 17 minutes 50. Euh, pour moi, je vais le dire tout de suite, c'est euh, le meilleur match de la soirée. Euh, oui. c'est euh, en tout cas c'est le match que moi j'ai préféré regarder. Euh, très bonne construction avec notamment chez Musk qui euh, qui dort un petit moment euh, avant de faire un comeback euh, détonnant. Bon Walter euh, ça marche toujours de toute façon dès qu'il y a dès qu'il y a distribution de Chop, moi je moi je suis je suis à la maison, je suis très content donc euh, voilà, trouve trouve sur le chop
1: sur les chops, il a été euh, assez light hein, quand même. Il en a pas fait 12 oh, millions oui, comme il, il fait d'habitude.
0: En fait, on était sur la même construction un peu qu'on a vu à World Collide. entre. Euh, donc c'était à l'époque un Era contre contre Imperium. Donc euh, voilà. Ah, euh, j'avoue,
1: j'avoue que j'ai quand même une petite préférence pour le Undisputed Era Imperium.
0: Ah bah évidemment. Y ouais, a pas photo. Enfin faut pas. Enfin, y a pas photo. Faut, clairement, euh, c'est inférieur à ça, mais ça reste bien quoi.
1: Ah oui, oui, c'était un très bon match. Putain, et ce physique. Alors, Ludwig Kaiser, hein, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler, mais. Putain, mais Fabian Eichner, mais qu'est-ce qu'il est tanké, quoi. Non, pas, pas Fabian, euh... euh... Marcel Bartel, pardon, Marcel Bartel.
0: Euh... Marcel Bartel.
1: Qu'est-ce ouais. qu'il est tanké, la vache, le mec. un moment, quand il est sur l'éprone ah, le, le là, bon. qui met ses bras dans le dos et tout, tu vois le, le physique qu'il a, tu fais, mais putain, gars, mais t'as pas un pet de graisse, quoi. T'es, t'es en niveau de graisse négatif, là, à ce niveau-là. Il est, euh, c'est vrai que le mec paraît par rapport à, à, à Gunther qui euh, prend un petit peu toute la lumière hein, de par son charisme, de par euh, sa stature, etc. Le mec paraît vachement moins, mais pourtant euh, en termes de shape, waouh, <rire> difficilement battable. Si j'avais un corps comme Ludwig Kaiser, tain, je m'inquiéterais pas de ce que je mange ou de ce que je bois, hein, parce que putain le mec est fit. Impressionnant. Franchement, très impressionnant.
0: Ouais, C'est justement parce qu'il qu s'inquiète de ce qu'il mange ou ce qu'il oui. boit qu'il est comme ça, Steve. Qu <rire> <Chut. rire> Quoi? On peut non, pas manger du pas saucisson ou du fromage alors... toute
1: la journée? Comment ça? Comment non, ça?
0: Euh...
1: Oh. Désolé, je suis faible. Je prends un bout de saucisson, je, 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 je ne résiste pas. Le, le match était vraiment cool, ça. Putain, les mecs ont bumpé. Hein. Ils y sont allés, mais euh, comme euh, comme des sauvages. Franchement, comme des brutes. Les mecs se sont cognés comme des malades. Chacun a eu son petit moment pour briller. Même si j'ai l'impression, alors Ridge Holland était peut-être un peu en retrait. Ils lui font, j'ai l'impression qu'ils lui font pas trop confiance pour prendre des bumps. Oui, pour les mettre un peu moins. Et euh, Giovanni Vinci que j'ai trouvé un petit peu en retrait. Personnellement. De
0: toute façon, euh, le fil rouge du match, c'était encore euh, Walter contre contre euh, contre Sheamus. Hein. Donc, ah, et euh... ce
1: moment là où ils sont à trois dans le ring, euh, que t'as les deux, euh, donc t'as Butch et Ridgeland qui sont à terre face à, à Kaiser et euh, Vinci, et que tu vois euh, Sheamus et euh, Gunther tête contre tête, front contre front là, en mode, ah, oh, je suis énervé, j'ai défoncé et que les mecs remontent comme ça, front contre front, l'image, est elle est sensationnelle, franchement. C'est super beau, quoi. Ça, c'est une putain d'image. Il y a plein de bons moments oh. comme ça. Hein. Franchement, euh... les mecs sont, euh... les mecs ont bumpé, quoi. 17 minutes 52 matchs où tu t'emmerdes pas une minute. Les mecs, ils sont allés comme des dingues. Ils se sont ravagés la gueule. Putain, ça faisait plaisir aussi de revoir euh... bah, Butch. Hein. Ça me fait chier de l'appeler comme ça, mais de revoir un très bon Pit Dunne, quoi. Butch. Pete Dunne qui Dunne euh, qui fait des sauts... Euh... Pitbull qui euh, qui travaille. J'ai aimé aussi la construction du match, honnêtement, euh, avec un Gunther véritablement en difficulté. On le voyait hein, ces dernières semaines que le mec était en difficulté et avait besoin de son clan pour avoir la victoire. Et euh, et, et là, euh, ouais, je veux dire, il obligé. Ce, ce ce moment, je crois que c'est Giovanni Vinci qui met un grand coup de, de chilalé dans le dos de Sheamus jusqu'à le péter le truc. Oh là là, la trace dans le dos de Seamus derrière. Je sais pas si t'as fait gaffe, mais tout le reste du match, le mec est marqué. Il est vraiment mmh. cinglé. Euh, sur ouais. les... Mais ils ont donné leur corps, les mecs. C'est des tarés. Là, on peut pas dire que les mecs, ils ont, 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 ont été molo, ils sont retenus. Euh... Oh, C'était vraiment cool. Oh, super match. ouais, Vraiment, le, le meilleur match de la soirée. Euh... Au la main, je trouve. Après, c'est peut-être parce que c'est le genre de catch qui me plaît le plus, mais. Euh... Quoi que, quoi que j'aime bien, moi, les matchs photo. assez high-flying aussi, mais euh... mais euh, franchement, ouais, je... enfin, ce match est ultra divertissant. Et pour mettre la foule, pour la chauffer à blanc, il n'y a pas mieux, quoi.
0: Non, mais clairement, c'est le meilleur match de soirée. Hein.
1: Euh... Ah, je mettrais un bon 4-4 écart, tu vois, pour ce match.
0: Oh, je on monté jusqu'au 4 et demi, hein.
1: Ouais ouais je, je, en fait je serais monté à Cateni si Seamus avait piné Walter. j'ai trouvé que c'était ouais, un je... peu facile que euh, Seamus pin euh, Giovanni Vinci. C'était un moyen de protéger Walter et euh, on lui fait on lui fait un, un gros powerbomb sur la table la table des commentateurs où le maire reste un petit peu comme ça il peut pas briser le tombé. Mais on fait quand même le tomber sur Giovanni Vinci, je me suis dit, ah, c'est un peu dommage. Ça aurait eu un peu plus d'impact, puisque là, clairement, après cette victoire, on se doute bien que Sheamus va à nouveau tenter de, de récupérer le titre intercontinental de, des mains de, de Gunther.
0: Ouais. Ouais, mais bon, écoute... Euh, ils essayent de garder Walter fort, quoi. Gunther, pardon, fort. Euh, c'est quand même... Euh... Ouais, c'est quand même le mec sur lequel il mise. Tu vois Oui.
1: Mais je, je, je sais pas s'il va garder le titre très longtemps. Parce que là, avoir un Gunther à ce point en difficulté face à Sheamus, si ça n'a pas de suite, si le mec ne lui prend pas le titre... Je suis pas certain que ça rende service à Gunther.
0: Disons qu'idéalement, moi, j'aurais fait gagner Imperium. Parce que bon, ça fait un peu Booking 50-50, là, ce qu'ils font. Tant pis pour, euh, pour Sheamus et, euh, et son... Et son clan, mais au bout d'un moment, faut mettre des gens en vert. Mais bon, écoute, ils ont pris, ils ont pris la décision inverse, comme ça.
1: Ouais, voilà. En tout cas, vraiment super match, fortement recommandé. Hein. Allez-y, celui-ci, matez-le. C'est 17 minutes 50 et vous aurez du très bon catch à mater et euh, vous en pas une seconde.
0: Tu veux rajouter un dernier
1: élément, peut-être sur ce match, Jonathan mmh, Non. Bien, écoute, on va passer à la suite avec euh, second match de la soirée le match pour le titre euh, féminin de SmackDown euh, un des, des deux seuls matchs de ceinture mat de ce pay-per-view ce qui est bien dommage d'ailleurs qu'on en fait, ait que deux titres qui soient hein. défendus ouais, ça fait très peu, on y reviendra je pense peut-être après sur le bilan en finale hein, de ce Extreme Rules
0: Ronda Rosé qui a donc euh, battu Liv Morgan et récupéré euh, son titre euh son titre féminin de SmackDown dans un Extreme Rules euh, match en 12 minutes 5 alors bon c'est pas c'est pas catastrophique c'est pas c'est pas mauvais en soi on voit que les filles elles font des efforts ça reste quand même plutôt moyenasse. et puis moi je suis désolé mais si tu veux utiliser euh, la batte de baseball comme un instrument euh, du match pendant euh, plusieurs fois bah, essaye de bien, bien l'utiliser, quoi. Parce que là, ça faisait vraiment cheapos, quoi. Voilà. Pour pas dire autre chose. Et ça te sort du match.
1: Faut reconnaître que la mère Liv Morgan, à défaut d'être talentueuse, parce que je, je vais être honnête, je ne la trouve pas talentueuse sur le ring. Moyen. Elle fait, euh, elle fait le job. Est-ce que je suis capable de faire la même chose? Non, mais c'est pas le propos. C'est pas parce que je suis pas capable de faire la même chose que je ne peux pas juger ses performances. Elle est, elle est moyenne, c'est une bonne cardeuse la, la foutre en, en, championne, en championne, je trouve pas ça pertinent. Alors oui, elle a progressé par, par rapport à avant, on est bien d'accord, mais ça ne mérite pas le titre de champion non plus, je trouve que ça dévalue le titre. Ce qu'il faut le reconnaître en revanche, c'est que même si elle est pas très bonne en offense, niveau bump, elle sait aller au charbon et elle accepte de prendre des coups salement. Parce que Ronda Ruzi l'a pas ménagé, hein.
0: Bah, franchement, c'est un match qui montre un peu déjà euh, voilà que maintenant que Triple H est là, il y a les favoris il y a les, euh, et, les, et les autres. Euh, parce que sur ce match, euh, qui est, je rappelle quand même que bon euh, le but, c'était un peu de faire une star hein, avec Liv Morgan, en la faisant battre Ronda Rousey, tout ça. Euh, tous ces trucs-là. Le problème, euh, c'est que là, et, la, et la là, façon dont on a gagné, la façon dont on a gagné, avec le, le tapis Enfin, euh, ouais. voilà... <rire> Ouais, mais après, elle a gagné d'une autre manière. Mais si tu veux, là, sur ce match, c'est clair que la star, c'est quoi. Elle a eu pratiquement 90% du match. Euh, Liv Morgan, elle a eu un ou deux comebacks vite fait. Euh, elle perd euh, en abandonnant euh, à cause de la prise de soumission. Enfin, voilà, quoi. Si Tu peux pas faire un enterrement de, de meilleure qualité que ça, quoi. Franchement, il n'y a pas fou. Là, là, on voit tout de suite, OK, un Triple H, bon... Il est, euh, est pro-ronda, euh, le projet Liv Morgan, ça intéresse pas trop parce que même si elle perdait le titre, t'avais moyen quand même de rendre, euh, tu vois, le booking plus, euh, comment dire, euh, équitable, quoi. T'as oh, un match plus 50-50. Là, c'était pas du tout le cas. Hein. C'était quand même un passage à tabac pendant, pff, ouais, 90% ouais. du truc. Ouais, ouais, je suis
1: assez d'accord avec ça. Et, et c'est dommage. Et en plus, ce que je n'aime pas du tout, c'est que. On avait une Liv Morgan qui était censée être face, et on l'avait déjà dit, on ne comprenait pas cette idée qu'elle continue à être face, alors que sa deuxième victoire sur Ronda Rousey, c'était en mode, « Ah euh, euh, oh ben, j'ai tapé parce que je croyais que le 3 était là, mais euh, enfin tu vois c est, c est, c est, ça tenait pas debout, cette justification. » Et ils n'ont pas persévéré là-dedans, ils ont voulu la garder en face, Liv Morgan, ce qui était une très mauvaise idée, alors que le terreau était extrêmement fertile pour la tournée heal. Il la garde en face. Du coup, c'est Ronda qui joue le, la heal. La meuf vient de remporter le truc, elle la tabasse, elle est clairement supérieure, ça se voit dans le match. Non, on lui fait quand même faire un espèce de heel turn en mode bouhouhou, t'as perdu. Ça aurait eu tellement plus de sens d'avoir une ronde à face qui, après ce match, après avoir gagné la ceinture, relève Lee Morgan en disant, bah, tu t'es bien battu, bon, c'est quand même moi qui ai la championne, je te l'avais dit que j'allais être ramasser, quoi.
0: Sans, comme tu l'avais, tu l'avais dit, avant hein, Lee Morgan gagne le titre de manière totalement ill, quoi, sur le le in Donc Il euh...
1: y a le cash-in mais il y a le deuxième match où il y a ce il y a ce jeu frappe pendant que l'arbitre compte, quoi.
0: Ouais, euh... ouais, ouais, non, c'est
1: Alors bon, euh, on nous a fait un petit exclusif, j'ai vu ça passer, j'ai même pas regardé la séquence mais euh... « Ah la live, Liv Morgan is in a dark place. Hein, » La pauvre elle est dans un coin en mode euh, « J'ai perdu mon titre. » Bon, on est en train de nous préparer un espèce de Hill ce qu'on nous avait déjà annoncé il y a plus d'un an. Tu sais, quand elle est revenue en mode « Je suis trop dark. » Ou il y a deux ans peut-être même maintenant. En mode « Je suis trop dark. » Tu sais, avec toutes ces vignettes. « Vous ne me connaissez pas. »« Vous ne savez pas qui je suis, machin. » Bon, bah je pense qu'ils vont, hein, vont aller sur ce projet-là. Mais est-ce que c'est pertinent Et est-ce que c'est pertinent de faire tourner Liv Morgan en Hill alors qu'ils l'ont gardé face tout le long de son règne, et qu'au moment où... Je suis pas certain pourrait...
0: qu'un tourne hill en plus.
1: Oh, J'ai l'impression que ça, prenne... ça prend bien le chemin quand même. Et, et derrière, on a une Ronda qui ouais. est euh, clairement qui agit comme une île en se barrant et après avoir gagné le match. Alors qu'en plus, elle n'a jamais été euh, inquiétée vraiment par Liv Morgan. Ça en faisait une très bonne face combative. C'était parfait. J'ai pas compris leur booking.
0: Vraiment là, j'ai pas compris. Et puis même tu vois, tu dis Ronda euh, Ronda est, est une île. Bah, elle là comme une île. Pff, ouais, même pas quoi. Enfin Ronda elle triche pas nécessairement quoi sur ce match. Elle comporte de manière agressive. Voilà, de manière euh, OK, euh, tu vois, elle trash talk un petit peu Liv Morgan, tout ça, mais euh, bon euh, en vérité euh, euh, en vérité, elle, tu vois, elle, elle utilise pas de, de coups fourrés pour gagner, quoi. finalement non, mais bon, bah, sa réaction post-match... Extrême match Extreme Rule, c'est la quoi.
1: Sa réaction post-match, c'est quand même pas la réaction d'une
0: Face. Hein. Ouais, mais... La... Ah, mais je, 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 je suis, suis d'accord, c'est pour ça que je te dis que euh, la réaction n'est pas en adéquation avec la manière dont a été booké mmh. le match, quoi.
1: Mais pour moi, elle gagne comme une Face, hein. Elle gagne de voilà, façon legit. Alors ouais, certes, elle a utilisé une batte, etc. Mais en même temps, c'était un match extrême rules. Ça va pas cessé de casser la gueule euh, sans réagir. En vrai, faut être juste. Ouais, faut être logique. Un... C'est pour ça que ce match me déstabilise au niveau du booking. Pas parce que euh, qu'il y a des idées créatives ou des choses auxquelles je m'attends pas. C'est juste que je trouve les idées très connes. Ça, ça ne va pas quoi tu faisais tourner euh, live Hill très facilement dans le match en plus tu peux le faire de façon très organique elle n'arrive pas à battre ronda et elle va commencer à utiliser des tactiques de gruge ce qui entérinait ce qu'elle avait fait précédemment et a finissait de la faire tourner Hill et tu faisais sortir ronda en face c'était nickel Mais non 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 je sais pas je sais pas ce qu'ils ont branlé là Bref un peu dommage ouais, ouais pas un match excitant malheureusement ça se laisse regarder c'est pas un mauvais match voilà c'est pas le match que je reverrai et il sera clairement pas dans mon top 10 de l'année et quand bien même nous ferions une catégorie à part pour les matchs féminins, il sera pas dans mon top 10 de l'année celui-ci
0: ouais, faut pas déconner on va pas faire une catégorie pour les femmes non plus <rire> non. non mais clairement on a vu euh, bien 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 de, de matchs supérieurs à ça et euh, euh, et bien entendu euh, à, la, à la WWE qui a quand même une division féminine de très très bon niveau. Hein. Ouais. Oui, Au niveau sûr. des talents. Euh...
1: On reparlera du, de l'autre match, euh, l'autre match féminin ouais. sur la carte après. Je
0: pensais pas forcément à celui-là, mais bon...
1: Oh, euh... okay, qui est quand même bien ah. mieux que celui-ci.
0: Oui, oui, mais je suis pas non plus euh, d'étérambique. Hein. Je, je dirais
1: pourquoi... Ah, bah, bah, moi j'aurais aussi des trucs à dire. Très bien, la bagarre. La bagarre, comme avec Sam. La bagarre.
0: Non, bon, alors je te préviens, je vais... mais euh, euh, je te préviens, mais je me laisserai pas marcher dessus euh, comme toi, tu t'es laissé marcher dessus. Hein. <rire> J'ai euh, euh, assez déçu euh, de tes comebacks euh, sur euh, Devil's Reign et Nightwing. Hein. Tu as laissé euh, ces, ces travaux d'orfèvre être jetés en pâture par un fou sanguinaire. Hein. Oh. Euh, M'étant déjà
1: tellement extrait dans les des... Comics Weekly, je me suis dit que ça ne servait à rien
0: sorti tout droit d'un asile hein, si ce n'est pas de la prison mais euh...
1: tu, tu ne peux pas tu ne peux pas faire changer un fou d'avis c'est pas possible
0: c'est sûr sûr
1: on le sait cet homme est fou <rire> Et en plus il veut pas se défendre donc je peux le tracher là hein pratique
0: Alors, euh, si vous allez à son lieu de boulot pour pour le saluer euh, euh, ce sera pas forcément là où là où vous l'attendez <rire> Allez,
1: on va continuer. Euh, hop, oui. on, oh. on va donner une petite note. Un, un petit 3.
0: Allez. <rire> ouais, t'es sympa. Hein. 2,75. Ça fait 2,5, pas plus. Hein.
1: ouais Non, je vais rester sur un 2,75. Un petit bah, peu plus que bien. la moyenne, quand même.
0: Tu es gentil. Tout le monde sait sur Comic City que c'est toi le plus gentil. Voilà, la notation. <rire> plus gentil, je sais
1: pas. <rire> le plus gueulard sûrement, oui. Ça, ça par contre. Allez. Le plus là, agressif, le plus ardu. Ouais. Euh,
0: <rire> le petit roquet Le petit roquet, évidemment. <rire> ouais, ouais, le petit chien là, qui, qui, qui tourne autour du gros là. Eh, eh,
1: eh Spike. Eh. <rire> le match d'après, euh, c'est Carrion Cross contre Drew McIntyre dans un strap match euh, qui est décidément mon match préféré parce que Scarlett.
0: D'accord. <rire> J'attendais.
1: Je sais que Jonath euh, nourrit une passion incroyable pour Scarlett.
0: Elle, elle est très jolie. Elle est juste refaite de partout. Euh, 10 minutes 20 euh, strap matchs, de strap match de Karen le Cross. Coup. Alors, c'est ouais. match le plus cool. On, on nous en a mis plein la vue, hein, avec l'entrée de Karen Cross. Là, euh, ça euh, vraiment, je, je il y a sa fumée de partout. Vraiment, je pense qu'il y a il y a dû avoir quelqu'un qui a qui a fait craquer un fumigène là. Euh, donc en noir et blanc l'entrée là c'est la c'est la folie on se croirait à NXT. Alors il y a un euh, truc moi qui alors, me qui me. de match mais attention faut aussi comprendre que il oui. euh, y a quand même tout le début où euh, le match n'a pas commencé officiellement. Y... C'est à dire que
1: il y a un truc moi qui me fume dans l'entrée sans mauvais jeu de mots. <rire> bon un peu avec un mauvais jeu de mots ok <rire> c'est que. Scarlett est censée chanter le thème d'entrée. C'est on sait que c'est elle qui a fait la voix oui, pour elle, la musique, ouais. etc. Mais quand elle arrive au ring, elle est censée chanter et elle chante ce putain de refrain euh, dès qu'elle arrive sur ouais, ring. Ouais. ouais. Mais le couplet, elle le chante pas. Et pourtant, c'est sa voix. Et ça, ça me ça me casse les couilles. Tu peux pas imaginer. Soit tu chantes tout, soit tu chantes rien. Ça peut pas. Tu peux pas faire un Jean-Michel à moitié. Ça marche pas. Ça rend le truc con. Ouais. ça fait playback Alors, on le sait que c'est du playback on peut suspendre notre incrédulité mais à un moment quand la meuf a marche au ring qu'il a sa voix, qu'elle ne chante pas, qu'elle a la bouche bien fermée et qu'elle arrive dans le ring et qu'elle se met à chanter le truc tu fais mais tu te fous de ma gueule là tu te fous de ma gueule et ça fait plusieurs fois que je la vois faire ça et je trouve ça complètement con bon déjà le fait qu'elle arrive sans micro et qu'elle chante et qu'on est censé l'entendre c'est déjà un peu débile mais je veux bien passer là dessus mais tu vois tu te dis putain l'entrée elle est con, elle est foirée là bon, admettons, elle rattrape avec son costume, euh, ça va, ça va, on lui pardonne.
0: Ouais, donc le match qui commence, qui dure 10 minutes 20, mais en réalité, il y a bien 2-3 minutes avant qu'il se passe, même, ah même oui, un peu plus, plus si. parce que il ouais. euh, y a le moment où Karen Cross, un bon hit qu'il est, ne veut pas mettre le strap, euh, la ceinture, enfin, le, le, le farouille, euh, son poignet sur le, sur le strap, et, euh, et en profite pour, avec l'aide de, de Scarlett, attaquer... Euh, attaquer euh, Drew McIntyre, mais là, si tu veux, on, on, on se heurte, je trouve, à la la connerie du match, c'est-à-dire que donc Drew, euh, Drew McIntyre perd à cause de l'intervention de, de de Scarlett et euh, et de ce fameux euh, euh, merde, bombe la, lacrymo, hein, comme ouais. comme Polyman, la lacrymo, Steve, la lacrymo. <rire> euh, et euh, si tu veux, euh, mon pro problème, c'est que si elle était capable de pouvoir intervenir à plusieurs moments du match comme ça et de mettre de la lacrymo à Drew McIntyre pourquoi elle a attendu la fin quoi Tu vois pourquoi elle a pas fait dès le début pourquoi... puisque finalement il n'y avait pas de disqualification les commentateurs ont passé leur temps à nous dire non mais attention dans un strap match il n'y a pas de disqualification bah, très bien bah alors pourquoi ils n'ont pas fait un handicap match tout de suite quoi tu vois oui puis de
1: toute façon c'est un handicap match et alors là encore c'est gênant mais ça va je, j'aurais la même, euh, le même reproche à faire sur euh, pas le prochain match, mais le match
0: d'après. C'est,
1: Ah mon dieu, c'est une femme, ma kryptonite, je peux pas la toucher, oh non, j'ai pas le droit.
0: Et pourtant, Dieu sait qu'on aimerait toucher Scarlett, hein.
1: Et en fait, ça, je n'en peux plus. Ça y est, c'est officiel, c'est définitif, je n'en peux plus. Je ne regarderai plus un seul match du Judgment Day. Déjà. Et je ne regarderai plus de match avec Carrion Cross. Ce n'est pas possible, tant qu'on est dans cette configuration de « mon Dieu, on ne peut pas toucher la femme » parce qu'on va avoir toutes les associations féministes sur le dos, parce que bien sûr, hein, on comprend que les mecs peuvent se mettre des grandes patates dans la gueule, les femmes peuvent se mettre des grandes patates dans la gueule, faire des trucs incroyables, c'est du catch, mais là par contre, un homme ne peut pas toucher une femme. Ça gêne pas les autres compagnies de faire des intergenders. Et les femmes n'en sortent pas forcément diminuées, et on n'est pas là en train de glorifier la violence faite d'un mari qui défonce sa femme pas du tout. À un moment, si vous mélangez les deux, c'est que vous avez vraiment un problème psychologique et il va peut-être falloir vous remettre en question. Et tant qu'on est dans cette configuration-là, ça ne pourra jamais fonctionner en termes de booking. C'est une femme, je peux pas la toucher, je lève les mains, je me rends. Ah, mon dieu, ça y est, j'ai perdu, j'ai plus qu'à me coucher. C'est complètement con. Donc on a un Drew McIntyre qui est là. Non, je peux pas. Je vais passer à côté pour faire mon Claymore kick. Ouais. Et ce sera pire dans l'avant-dernier match de cette soirée. Pire. C'est la, la, la trajectoire qu'a choisie la WWE, et tant qu'on sera dans des matchs comme ça, ça ne pourra jamais marcher. Voilà, donc, bah ouais, pff, une fin de merde avec un début de match qui, déjà, j'ai trouvé ça assez con, d'un Carrion Cross qui est toujours là en mode « je vais te ramasser, je vais te défoncer, tu vas voir, je suis plus balèze que toi » et qui refuse de mettre le strap, ça fait passer vraiment Drew McIntyre pour un débile
0: moi je dirais plus ce cross pour un lâche quoi puisqu'il est présenté un petit peu comme ce mec euh, avec ce, ce gimmick de vraiment de destroyer et compagnie puis finalement non c'est juste un mec qui se cache derrière sa femme euh, qui triche qui gagne comme un bon heal dégueulasse quoi. Ouais. Donc pour euh, le mec un batton vous avez vendu à en vrai C'est euh... Drew McIntyre hein qui 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 en sort un peu grandi puisque Drew euh, lui euh, bon enfin c'est vrai qu'il passe pour un con avec, euh, avec Scarlett mais mais Drew moins c'est c'est battu euh, franchement quoi. Enfin bon.
1: Après, les mecs se sont se sont quand même mis des gros coups de strap, ils ont fait le job hein, de ce côté-là. Mais c'est vrai qu'en termes de booking, et c'est le problème que j'aurai avec Extreme Rules, c'est que le booking est parfois quand même assez incohérent. Il va falloir qu'ils qu reprennent un peu ça parce que pff, ça gâche en fait, ça gâche les fins de match. C'est dommage parce qu'on a de la très belle action, mais les fins de match sont gâchées. Et j'ai quand même du mal à dissocier, alors je sais qu'il y en a certains qui arrivent, et tant mieux pour eux, je suis à la rigueur, je suis même un peu envieux, mais j'ai quand même du mal à dissocier le très bon catch du mauvais booking. En se disant, bah ouais, le match était quand même cool, ouais, la décision finale, elle est nulle, ça n'a pas de sens, etc., mais le match était super cool. Bah ben ouais, si la décision finale, elle est nulle, ça me gâche quand même une bonne partie du match. Et euh, moi, ce côté de, ouais, faut faire rager un peu le spectateur et tout, ouais, mais il y a des limites il y a quand même des limites euh, sur lesquelles tu peux faire rager le spectateur. Tu peux pas y aller à fond en mode c'est ultra cheaté. Aujourd'hui, avoir une femme qui t'accompagne, t'es en god mode en fait. T'es en god mode. Étant donné que si elle intervient, ah bah non, bah je lève les bras, je peux pas te toucher, j'ai pas le droit, je peux pas rendre les coups, l'arbitre ne la renvoie jamais euh, ne la renvoie jamais en coulisses. Bon bah un moment, pff. ça n'a plus aucun intérêt de regarder ce genre de match. Tu sais exactement comment ça va finir à chaque fois. Et on nous a pas trompé euh, dans ce PLE. Dommage, dommage. Franchement, euh, match le plus court de la soirée et un match qui m'a déçu. J'en attendais un petit peu plus quand même. Tu veux ouais. rajouter quelque chose par rapport à ça Non, non. Eh bien, je te propose que l'on passe au match suivant, l'autre match pour le titre, euh, le match pour la titre raw entre Bianca Belair et Bailey. Euh, un match donc du coup que tu, qui n'a pas forcément, qui ne t'a pas forcément bien séduit, si j'ai bien compris.
0: Moi j'ai trouvé ça mou du genou, euh, euh, des matchs de l'échelle quand même, moi j'attends euh, maintenant avec tous les matchs de l'échelle qu'on se tape euh, tous les ans, j'attends quand même un certain niveau, euh, j'ai quand même un niveau d'exigence, là c'était hyper safe, ça n'a pas pris trop de risques, il n'y avait pas vraiment de spot très euh, très inventif. Sauf à la fin. Et l... Ouf, ouais, Sauf à la fin si tu veux, euh, et moi surtout ce qui me bute, c'est l'intervention à la fin de Dakotaka. Dakotaka et Yoshirai et là tu te dis bon alors on laisse faire on laisse faire un 3 contre 1 donc la question c'est pourquoi elles n'ont pas, pas attaqué dès le début du match voilà pourquoi puisque finalement on, les commentateurs nous le redisent bien euh, pendant, pendant leur intervention mais c'est sans disqualification elles ont le droit d'être là, mais pourquoi elles sont pas venues aider Bianca, euh, dès le départ pour faire un 3 contre 3 dès le début, enfin, pour même 3 contre 1 dès le début, pour, euh, euh, comment dire, monopoliser l'attention de Bianca Belair et laisser tranquillement des décrocher à ceinture. Donc, moi, ce genre d'intervention, ça me casse le. Ça me casse mon incrédulité, ça, ça me, voilà, ça me bute. Et comme en plus le match, bah, il n'était pas, il était pas oufissime, bah, voilà, pour moi, c'est, pour moi, c'est moyen.
1: Mais, euh, alors, pour ce qui est du, du fait de pourquoi elles ont pas attaqué, plutôt euh, plus tôt, je pense que on peut très facilement l'expliquer par le fait que, bah, Bayley voulait gagner seule, mais voyant qu'elle qu était en difficulté, bon, bah, ses potes sont intervenus, quoi. Parce que finalement, si elles intervenaient dès le départ, qui c'est qui passe pour la faible? C'est
0: Bailey Ouais, mais Bailey elle est pas là-dessus, quoi. Bayley, elle veut le titre, elle s'en fout, quoi. Ah, c'est une, c'est c'est une île de première, quoi. Tu vois, elle, euh... Euh, je veux dire elle à la limite elle s'en fiche pas mal de savoir comment euh, comment elle gagne le titre quoi donc euh, pff, non je sais pas écoute peut-être hein, t'as raison hein, mais euh, je suis pas je suis pas convaincu le
1: le spot final dont je parlais euh, c'est un spot qui est complètement dingue je sais pas pourquoi elles ont fait ça c'était hyper risqué et j'ai vraiment cru que Bailey s'était flingué la mâchoire Heureusement, on voit euh, un peu après des images où ça va. Elle n'a pas l'air de pisser le sang. Elle n'a pas l'air d'avoir perdu toutes ses dents. Mais ce spot, il est complètement... Limite, il est complètement con, en fait. On a une euh, une Bianca Belair qui a Bailey sur ses épaules. Et Bailey qui tient une échelle. Et elle la balance. Bailey fait un espèce de salto et retombe la gueule sur l'échelle. Mais vraiment, en se tapant la mâchoire, je me suis dit, ça y est, elle s'est explosée toutes les dents. Ça y est, elle a plus de bouche. Et ce spot, il est euh, visuellement assez fou, c'est certain, même s'il n'a pas été très bien filmé. Mais je trouve que c'était prendre beaucoup de risques pour une victoire qui n'est pas si... Elle paraît pas si belle, en fait, je trouve, la victoire. Alors, je sais pas si c'est une misco entre les deux. Parce que j'ai l'impression que Bianca partait pour lui faire un Keoudi sur l'échelle qui était posée par terre. Et comme Bailey avait l'échelle dans les mains, je sais pas si c'est que les meufs sont pas comprises par rapport au finish. Est-ce qu'elles ont euh, oublié un spot Je sais pas ce qui s'est passé. Mais j'ai trouvé que c'était assez dangereux pour pas grand chose au final. J'ai pas trouvé que la, la victoire de Bianca Belair était plus, on était plus belle après ce spot là quoi. Enfin, je, sais pas, je sais pas ce que tu as pensé de ce spot final. Je, je suis très partagé quoi.
0: Moi de toute façon là à ce moment-là j'étais déjà sorti du truc avec. Euh avec les interventions des, hein, des deux furies. Donc euh, voilà, j'ai ça m'a pas pff, non, ça m'a pas ça m'a pas pu cho choqué plus que ça quoi, honnêtement. OK, bon bah il y, y a que moi ou oui. peut-être que je suis justement le seul hein, que ça n'est pas choqué.
1: Ouais, je bon vi victoire de Bianca Belair. Ça aurait pas été un mauvais moment pour faire euh, pour faire gagner Bailey mais euh... Je sais pas si c'est pour nous refaire encore un match Bianca-Bailey euh, au prochain pay-per-view.
0: Bah, ça reprend le chemin. Hein.
1: Ouais, je j's... suis pas convaincu par l'idée. Enfin, là, je veux dire, Bianca la bas dans un match pour l'échelle. Enfin, un match de l'échelle, pardon.
0: Tu veux faire quoi Ouais, Bailey faut dire qu'elle a pas pris de pin, quoi.
1: Ouais, 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 si, t'as raison. Ouais, t'as raison. Mais je, je, pas,
0: ouais. Non mais t'inquiète, hein, je suis pas, je suis pas plus convaincu par ça que, je suis pas plus convaincu que toi par l'explication. Hein.
1: Non non mais c'est vrai que tu as, as raison, ça se justifie là en fait, j'ai pas vu le truc venir, mais tu as, as totalement raison. Oui, il a, elle a pas pris de pin, donc on peut justifier un rematch pour ça. Ce que je trouve con en fait, parce que ça ça reste quand même une putain de victoire de, de Bianca Belair et une victoire qui est quand même assez importante, à la gagner, ce qui est, euh, être, ce qui est le premier match de l'échelle solo féminin dans l'histoire de la WWE. Encore une fois, et un premier de l'histoire
0: hein, avec la WWE. Encore on, après. Euh...
1: Bon, ouais, je. Moi, ce que j'ai bien aimé, tu vois, franchement, je vais. Euh... Je lui mettrai un bon petit 3,25. Je n'irai pas jusqu'au 3,5, mais un bon petit 3,25. Oh
0: euh, là, c'est. Euh... C'est mon 2,75. Hein.
1: <rire> ah ouais, définitivement, on n'est pas d'accord. Bon, après, c'est quand même au-dessus de la moyenne. C'est déjà bien. Allez, ouais. le match euh, le match de la rage, le match qui m'a qui m'a fait gueuler, qui m'a le ah match bon. où quand je l'ai vu, je, je me suis pris la tête dans les mains et euh, comme je comme je le disais, euh, j'ai regardé le pay-per-view euh, je, je l'ai pas regardé en direct le soir même le, le samedi soir parce que je me suis en, je commençais à sentir un peu la fatigue. Donc j'ai stoppé après le Bianca Belair Bailey, parce le match d'après c'est un high quit match, je savais que ce serait long, je me dit, je vais pas tenir. Et je l'ai regardé qu'après. Et il me restait donc deux matchs à voir, celui-ci et le main event. Ce match m'a tellement saoulé que je me suis dit, j'arrête. Oh. Et je, oh. j'ai regardé, j'ai regardé le, le main event le lendemain encore tellement ce match m'a énervé. On parle du Finn Balor contre Edge.
0: Oui, victoire de Finn Balor dans ce high quit match en 29 minutes 55. Et effectivement, il y a quand même toute la première partie du match qui est chiante, mais chiante. Puisqu'ils vont se battre dans les travées, euh, ils vont euh, se mettre euh, des tartes sur la gueule, ça n'avance pas. Puis évidemment, comme la stipulation c'est du high quit à chaque fois, il faut arrêter le match pour savoir est-ce que l'adversaire va arrêter ou non, va dire high quit. Et puis à la deuxième partie euh, avec euh, plus d'action, des interventions de toutes parts hein, euh, et je vais te laisser euh, te lâcher là-dessus mon cher Steve.
1: Non vas-y commence, je t'en prie, commence.
0: Alors, on a les euh, donc euh, bah déjà le Judge hein qui finit par enfin arriver, j'ai envie de dire, pour euh, s'en prendre à Edge. Euh, on a Rey Mysterio qui euh, vient vient aider Edge, mais évidemment il peut pas frapper Rhea, il peut pas frapper son frère, son fils, donc il sert un peu à rien, il se fait pulvériser. On a finalement Bess Phoenix qui arrive pour pour aider Edge, qui entre-temps s'était fait menoter euh, au ring. Et Bess Phoenix, là, elle prend tout le monde, là hein, littéralement. Euh, elle détache Edge, Edge reprend l'avantage. Euh, Finn ne veut pas Equit. Et puis euh, finalement, bah, le problème, c'est que euh, Bess se fait euh, allumer par une patate de forain par... Euh Réa replay, et, euh, et, finalement, Rhea se sert de, de, de baisse pour faire euh, abandonner Edge. Voilà.
1: Le mode, le mode I quit. Ah ouais. En menaçant de, je vais lui faire un concerto, donc Edge abandonne, euh, pour essayer de sauver sa femme. Et bien sûr! Hmm, bah Rhea elle a pas, elle a trahi sa promesse, elle lui fait quand même le concerto. Concerto où ça tape quand même, hein. Euh, je sais pas si t'as vu l'image, mais, euh, la tête de baisse, elle a quand même pris un petit jeton. Euh... en fait, ce qui m'énerve, c'est ce que je disais tout à l'heure avec, dans le match Karian Cross contre Dorman King, d'ailleurs. Il y a une interview de, euh, une interview, n'importe quoi, une intervention, excuse-moi, il y a une intervention de Damien Priest, il y a une intervention de, de Dominique Mysterio, ça me pose pas de problème. Edge est tout à fait en mesure d'essayer de s'en débarrasser. Alors il y arrive, il y arrive pas. À la rigueur, il est euh, il est en, en sous-nombre et il se fait tabasser, mais il peut quand même rendre des coups avant de avant de s'écrouler. Oui, mais à partir du moment où Rhea Ripley est là, elle est face à lui, qu'est-ce que fait Edge Il lève les mains en l'air. Véridique, regardez l'image, il lève les mains en l'air, il recule en mode Non, je te touche pas, j'ai pas le droit. Putain, c'est un equid match, tu lui mets une grosse patate de forain dans sa bouche, tu lui fais racher ses putains de dents, et on n'en parle plus. C'est bon faut arrêter les conneries. Et ça fait trois mois que c'est ce genre de booking avec Rhea Ripley. Rhea Ripley, c'est Dieu. C'est le God Mode. Elle arrive à... Pas toucher Ah non, pas le droit, pas touche C'est plus crédible. Si encore c'est la première fois que tu me le sers ce plat, bon bah ok, j'y goûte, j'aimerais pas, mais j'y goûte. Mais là, bordel, ça fait trois mois que t'essayes de me faire manger ton plat à la merde je vomis à chaque fois, c'est une nouvelle fois que ça ne va pas me faire vomir. C'est complètement con. Et c'est ce que je disais sur le judgment day, c'est ce que je disais déjà sur rétribution. À partir du moment où tu as un clan mixte et que tu n'as pas le droit au match intergender, ça pose des problèmes de booking. Soit la femme ne fait rien, ce qui était le cas de Miyahim, elle n'avait rien à faire, à là pour faire la plante. Soit elle intervient sans cesse et on ne peut pas la toucher. Mais dans un cas comme dans un autre, ton booking pue. Et tant qu'on sera dans une configuration telle qu'elle, c'est impossible. C'est impossible à tenir un match. C'est impossible à avoir un booking cohérent. C'est impossible que je que, que j'ai un sentiment de ce qu'on appelle la suspension d'incrédulité, que j'y crois en fait. Ok, le il a gagné. Alors bien sûr, je c'est basique, ouais. Bien sûr qu'on a envie que le face gagne, parce que c'est le gentil qui gagne sur le méchant, voilà. Le, le, le mec a assez dépassé a, a réussi à battre dans l'adversité, machin. C'est le principe du catch, mais de temps en temps des victoires de Hill, c'est cool pour la construction. On a assez de recul et on est assez grand pour le comprendre. Mais là, est-ce qui est-ce que ça sert Ça sert personne. Judgment Day ne peut pas gagner sans Rhea. Rhea ne fait aucun match. Et les adversaires sont écrasés et ridiculisés. Le coup de là-dedans les couilles de Mysterio, est-ce que ça ne le décrédibilise pas Je parle de Mysterio père.
0: Ouais, Mysterio père de toute façon depuis le début de cette storyline, le fait qu'il puisse pas frapper son fils, c'est euh, voilà, enfin le mec, on a l'impression que euh, il, a, il est chabite quoi. Donc euh, oui, non euh, pff, euh, il est, euh, ils sont pff, effectivement le, le réa replay pose vraiment pose vraiment un problème là-dedans quoi.
1: Re Regarde la réaction de la foule quand Edge a mis ce grand coup de latte dans les couilles de Mysterio qui lui a de Dominique Mysterio, faut que je précise parce que comme ça on comprend mieux. Comme c'est arrivé plusieurs fois et que c'est totalement injuste quand le face mais enfin rend enfin la monnaie de sa pièce à Dominique Mysterio qui en plus en mode il quoi. Non vas-y mec, en fait on est pote et tout, il du temps la main. Edge lui serre la main et lui envoie un grand coup de latte dans les couilles. La foule exulte. Elle est contente. Le méchant s'est fait avoir à son propre piège au bout d'un moment. C'est logique. Mais là, qu'est-ce que tu peux faire contre Réa Ripley Rien Ouais. Et à partir de là, tout booking est nul et non avenu. Donc, bah... Ouais, moi, c'est un match que j'ai détesté. C'est un match que j'ai détesté de par son booking.
0: Moi, je pensais que. Edge Styles euh, allait intervenir parce qu'ils avaient construit un peu cette storyline avec Finn qui disait euh, très justement à Edge Styles que finalement euh, lui il avait toujours soutenu Edge Styles il avait toujours aidé euh, euh, il avait jamais euh, bah ouais il avait jamais euh, comment dire euh, il avait jamais trahi Edge Styles et euh, je pensais que voilà Edge il allait euh, il allait jouer un rôle dans euh, le dans la fin du match euh, dans la mesure où euh, encore une fois c'était face à... à Edge Edge qui était euh, bah, celui qui euh, qui avait trahi Edge et Styles quoi oui tu vois bah oui bien sûr et je pensais que bah non finalement bah, Edge il allait choisir de rejoindre son pote Finn quoi alors peut-être pas forcément s'allier à George Mandé mais en tout cas euh, bah ouais se venger un peu quoi. de Edge ouais se venger de Edge puisque finalement il s'est jamais vengé de Edge et je trouve que ça aurait été euh, une bonne, euh, voilà, une bonne finalité. Mais là, oui, le coup toujours de, de réa euh, bon, on peut pas, on peut pas la toucher. C'est, ouais, c'est agaçant, quoi.
1: J'aurais, j'aurais vraiment préféré ton booking, en fait, Jonathan. Je trouve que ça aurait eu du sens. Voilà, Edge Styles vient de se venger, vient se venger sur Edge, coûte le match à Edge. Le Judgment Day en sort de toute façon vainqueur, quoi qu'il en soit. Ouais. Edge a perdu. Sans forcément être totalement décrédibilisé Tu peux écrire une revanche Edge contre Finn Baylor Sans aucun problème suite à cette intervention Des Jay Styles Et t'as pas l'impression que tout est, tout est foiré Parce que qu'est-ce que tu vas faire là On va encore Et... nous refaire un match De toute façon on sait très bien que quoi qu'il arrive il va perdre
0: Mais non mais en plus Edge là Je pense qu'il va prendre un, un petit temps euh, De encore. repos encore Encore Bah ouais, encore. Pour nous faire euh, son 20
1: son 138e retour de l'année euh donc bah
0: ouais, donc euh, ils aiment bien les retours donc euh, qu'est-ce que je te dise. Mais euh, mais voilà, il va encore en tout cas, il n'était pas à l'arrow hein, Donc on euh, faut comprendre qu'il va prendre un petit peu de temps, un petit peu de temps pour lui. Et et, et si c'était ça le booking, bah je suis désolé quoi. Fallait euh, fallait de se servir de ce match pour faire avancer les storylines et je trouvais voilà que ils avaient un truc intéressant avec euh, Edge et Stice euh, et il n'était pas ouais. nécessairement obligé de rejoindre Judgment Day, mais non, mais bien sûr, au moins non, juste pour se venger pour, pour se venger de Edge qui lui a quand même qui lui a quand même fait à l'envers euh, pendant des mois et des mois, qui lui a pourri sa vie, euh, pour euh, euh, qui a même menacé de s'en prendre à sa famille, hein, pour rendre l'appareil aussi à Finn Balor qui lui euh, l'a aidé hein, face à Edge et Judgment Day qui s'est allié à lui. Euh, qui lui a euh, prêté main forte sans demander euh, son, sans demander euh, sans rien demander en retour. Il nous euh, faisait un
1: petit tout suite pour euh, pour aguicher la foule.
0: Voilà, tu vois. Et, et c'était bien. Et ça faisait en plus, tu vois, voilà, ça faisait une storyline intéressante dans la mesure où il y avait beaucoup d'ambiguïté. Edge Styles, il avait un rôle ambigu à jouer là-dedans euh, par rapport à Rey Mysterio. Tu... Euh... Et, 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 hum. Un truc
1: un truc simple à écrire. Edge faisait un tout suite à à Finn Balor. Et dès qu'il voyait Danuane Priest ou Dominique Mysterio, tournait la tête en mode, mec, je Adjustice, regarde pas. Edge euh, Styles, oui, pardon. Euh, regarde, regarde pas les autres membres du Judgement Day, ne revoit que Finn, fait un tout suite à, à, Finn, et terminé. Et tu comprenais très bien qu'il s'alliait pas, il rendait hommage à son pote, ok, c'est cool, tu m'as aidé, je t'aide, c'est juste entre nous, les autres, je les calcule pas, et c'est réglé. Et en, en plus, plus, ça aurait pu nous ouais. amener ce qui arrive le lendemain à Raw, même si du coup, on comprend pourquoi Edge Styles n'a pas été utilisé dans ce match quand on voit le Raw ouais. du lendemain.
0: Ouais, mais. Bref.
1: Ça aurait pu être un, un foreshadowing intéressant Il y avait, il y avait non, des choses sympas à écrire en fait
0: En plus il y a si tu veux Il y a l'ambiguïté par rapport au personnage Mais par rapport à Finn Balor aussi C'est à dire que là euh, On aurait pu si tu veux là Très bien justifier en storyline Quand Finn Balor faisait toujours euh, Ses petites promos en backstage avec Edge Styles Du côté de Raw où il disait non mais Moi je suis ton pote je, je serais toujours derrière toi Je serais toujours là pour t'aider euh, Moi je t'ai jamais trahi Je t'ai toujours soutenu bah ben là tu pouvais te dire, ben voilà, ça, euh, c'était pas euh, Finn Bellor qui manipule Edge euh, Styles. Le mec a beau être dans le Judgment Day, il était vraiment sincère vis-à-vis -vis de son rapport euh, avec Edge Styles, et Edge Styles lui rend euh, l'appareil. Donc tu as, as, as la possibilité de faire des personnages en trois dimensions, quoi, littéralement. Et là, ils sont allés au Booking le plus facile, euh, et le Booking qui met bien Over Edge et Beth Phoenix, hein, même s'ils vont se barrer. Euh, et... Euh, ça qui est dommageable, quoi. T'avais l'occasion, là, d'écrire un bon truc, euh, au niveau de la storyline. Et moi, ce qui arrive derrière, euh, le lendemain, moi, j'ai roulé des yeux, quoi. Je suis désolé. Je me dis, par rapport à tout ce qui m'avait mis sur le plateau, euh, les semaines d'avant, est-ce que je m'étais imaginé ce qui était possible de faire? Parce que je disais pas, voilà, Adge je me disais pas, bien sûr, à J. Stice, il allait dans le jeu ou il allait rejoindre Finat vita Eternam. Mais t'avais besoin de, de, t'avais, avais la possibilité de créer vraiment, euh, une storyline intrigante, une association, pendant quelques semaines, quelques mois entre les deux, faire monter un peu tout ça et puis pourquoi pas que ça explose à Wrestlemania et faire un match voilà à Wrestlemania entre les deux avec toutes ces storylines derrière. Là bah non, là on va directement au plus facile quoi. C'est ça qui me fait chier quoi. C'est qu'ils m'ont donné des choses à Raw qui étaient vachement intéressantes et qui étaient parmi les meilleurs trucs qu'on voyait à Raw, tous ces passages, ces échanges euh, avec Finn Balor et puis euh, et, et puis me le retire quoi. C'est ça qui m'énerve en fait.
1: L'autre truc aussi, tu vois, que je trouve un peu con dans la manière de le réaliser, c'est que quand on voit un Edge qui est là, en mode « Ah, ma femme, ma femme, au secours, venez les médecins, machin et tout », pendant ce temps-là, on nous montre les espèces de plans de caméra sur Finn Bellor qui est en train de célébrer avec tout son clan en mode « Regardez, c'est moi qui ai gagné ». Mec, t'as rien gagné du tout T'as rien gagné du tout, en fait Et on essaie de nous faire croire qu'il en sort fort, mais pas Du tout, je trouve
0: que Finn Baylor en sort décrédibilisé. Moi. Il s'est fait. Il, Edge, il a, il a même gagné les 3 contre 1 dans ce match. Quoi. Il s'est fait pulvériser Finn pendant tout le match, pratiquement. Donc, non, il n'en sort pas fort. C'est pour ça que la, la storyline que je disais avec Edge Styles, au moins si tu veux, à défaut, si tu veux que Finn Baylor sorte fort du match en lui-même, il sortait fort de la storyline. Tu vois Je veux mm. dire, euh, voilà. Il euh, y a cette storyline forte avec Edge Styles et. Euh, finalement, bah oui, euh, il a été capable euh, de entre guillemets manipuler Edge Styles pour l'aider. Là, euh, en quoi il sort fort, quoi. C'est finalement c'est Ray Ripley qui fait tout le boulot, quoi.
1: Eh ouais. Non, mais c'est franchement un match très con.
0: Un match. Et très encore con. une fois, il hein, y a toute la première moitié où euh, franchement, euh, ça dure une demi-heure quand même, hein, ce truc-là. Hein. Ouais. Et toute la première moitié, on, on a l'impression de voir un remake de euh, Edge contre Andy Orton, le last main standing, là, de WrestleMania, manière, hein. Donc, euh, fouf.
1: Ouais. Non, mais c'est... C'est un match qui m'a profondément déçu, en fait. J'en attendais peut-être plus. Mais, ouais, je... Que ce soit en termes de booking, que ce soit en termes de catch, il y a eu des bons, il y a eu des bons moves, il y a eu des bons bumps, De hein. toute façon, ça reste deux grands professionnels, mais... Ça traîne en longueur, bah, comme tous les matchs de Edge, en fait. Ça traîne en longueur, quoi.
0: Non mais toute façon, Steve, euh, le High Quit Match, euh, c'est une putain de stipulation euh, à la pisse. C'est comme le Last Man Standing. À chaque fois, il euh, y a euh, alors soit le compte de 10 pour le Last Man Standing, soit là pour la High Quit le, le coup du micro qui casse le le, le rythme du match, quoi. Tu vois Donc, Oui, euh... puis
1: avec le heal qui dès qu'il a mis trois pains au face, est en train de dire vas-y demande-lui, demande-lui. « Ask him, ask him !» Mais sérieux, ça fait, 30, ça fait 30 secondes que vous vous battez. Qu'est-ce que tu veux qu'il abandonne au bout de 30 secondes Arrête tes conneries, quoi. Et personne n'y croit. Personne ne doute une seule seconde que peut-être que « Oh là là, il va abandonner au bout de deux minutes de match !» Mais non On est en pay-per-view. Jamais t'y crois. À la télé, peut-être. Ça peut peut-être marcher parce qu'on sait qu'on est sur un timing plus court, ce genre de choses-là. Mais dans un pay-per-view, clairement pas. Donc... Il y a un moment, je veux bien essayer de me laisser porter par le match, essayer d'oublier tout le truc, mais moi, j'ai du mal à euh, couper complètement mon cerveau et ne pas me dire, bon, je sais qu'il reste un match sur la carte, on a vu qu'à peu près deux heures de show. Ben, je le sais, tout ça, et je ne peux pas m'empêcher de d'avoir de, dans un coin de ma tête toutes ces infos-là qui restent. Non, je peux pas y croire. Et ouais, effectivement, ça ça ralentit le match. Ça ralentit le match. C'est indéniable. Ouais, donc fortement déçu. Euh... En termes de 4, je lui mets 2,5. Mais en termes de booking, je lui mets 1. 1 sur 5. Le booking est détestable.
0: Moi, je quand même vers un... Un 3 sur 5. Ouais, si on va mettre une autre... Ah ouais, quand, mais... même. Ouais. quand même Ouais, quand même, parce que l'action... Euh... Euh, L'action dans le ring, même euh, si la première moitié m'a fortement agacé, euh, pour moi c'était meilleur que les matchs féminins. Quoi. Ouais. Ok.
1: Et on va donc arriver au main event de cette soirée ouais. Extreme Rules avec, et eh bien, euh, un match qui n'est pas pour euh, le titre. Qui est pour euh, rien. Qui est, qui est, ouais, un match en, en cage, alors en cage un peu particulière. Euh, tu vas nous expliquer ça, Jonathan, avec ce match Seth Rollins contre Matridol.
0: Ouais, dans le Fight Pit match, donc euh, bah euh, comment l'expliquer en espèce de Pff, de euh, ils ont introduit ça un peu comme le Angel Cell, un peu version euh, euh, version NXT. Euh, ouais, à ouais, comme
1: ils avaient fait à la NXT, effectivement avec déjà Matridol.
0: Voilà. Et déjà Matridol, donc c'est un peu. Ça reprend un petit peu le, le concept, si tu veux, du match en cage de, de l'UFC, du MMA, euh, la Lions Den, hein, de, notamment de de Ken Shamrock à l'époque. Euh, donc il y a un peu de ça. Il euh, y a une espèce de en haut de en haut de la de la cage, y a une espèce de de, de passerelle sur lesquelles les catcheurs peuvent peuvent marcher, peuvent exécuter des prises. Enfin, bref. Bon, c'est un match en cage, hein, en cage, hein, malgré tout. Euh, feud euh, quand même entre Matt Riddle et euh, Seth Rollins qui, euh, qui était plutôt de, de bonnes euh, de bonne facture hein, dans les, les shows TV. Euh, c'était, euh, c'était euh, assez, euh, assez qualitatif malgré tout. Même si je suis pas convaincu toujours par le personnage de Seth Rollins hein, qui m'agace plus qu'autre chose. Mais j'aime assez euh, Matt Riddle, même s'il y a plus Randy Orton en ce moment. Euh, donc faut noter qu'il y avait Daniel Cormier qui était un euh, spécial guest référé euh, sur ce match. Donc Daniel Cormier évidemment l'ancien euh, grand champion euh, de, de MMA, hein, euh, euh, ex euh, double champion euh, je crois, euh, euh, light heavyweight et heavyweight euh, en même temps euh, du côté de, euh, de l'UFC. Et donc Et victoire. On nous a bien ouais. rappelé
1: hein, que euh, bah, de part, ses liens avec le MMA, Daniel Cormier aurait pu peut-être avantager Matridol, mais en même temps, il s'est beaucoup exprimé sur les réseaux sociaux ces derniers temps, comme quoi il était assez admiratif de la carrière de Rollins. Donc on nous jouait un peu ce double jeu avec euh, avec Daniel Cormier. Est-ce qu'il va avantager quelqu'un ou pas C'était un peu le la question ouais. qui se posait au début de ce match.
0: Victoire de Matridol quand même hein, finalement en 16 minutes 35, Je m'attendais à plus long. Ouais, mais, et euh, ben
1: moi, je m'attendais à une victoire de Rollins, parce que vu que ça fait un moment que Rollins ne gagne plus, ah oui. je me suis dit, bon, bah, là, ils vont bah, lui donner.
0: Ouais, ouais, on l'a tous vu, on l'a tous vu comme ça, mais en même temps, Riddle, il a perdu des gros, gros matchs aussi, hein, en souriant de, des matchs contre Roman Reigns, hein.
1: Et étant donné Donc... que la storyline a été sur le terrain de sa famille à lui, sur un terrain très ouais. personnel, on était à la limite du shoot, bon, je pense que c'était contrôlé quand même, mais. On était quand même sur quelque chose qui mêle le le, le kefet bon, et la réalité. Il a réalité. quand
0: eu de dégénérer, hein. Donc bon, cette Rollins, euh, voilà, elle a fait que dire euh, ce qui était vrai, hein.
1: Ouais, mais tu vois, aller, aller sur le terrain de ouais, ta femme, s'est barrée, Elle t'empêche de voir les gosses et tout. C'est quand même hard. Ouais. Surtout quand tu vois que c'est réel, tu vois, quand, quand bon, tu sais bah que. bah non, non,
0: non, non. C'est pour lui rappeler qu'il a des pensions alimentaires à payer, évidemment.
1: Et et euh, du coup, oui, forcément, que Matt Riddle sorte victorieux de cette feud étant donné qu'on a été tapé sur le réel, c'est pas si con. De toute ouais, façon, non. les deux choix, les deux choix étaient bons. Hein, et honnêtement, je trouve que c'est euh, très bon match.
0: Euh, il fallait quand même un gagnant de toute façon. Et oui. quitte à choisir un gagnant, euh, c'est vrai que va aller peut-être mieux que ce soit quand même Matridol. C'est quand même à lui que ça euh, que ça a bénéficié le plus. Oui, cette Rollins pourra faire. toujours
1: remonter de toute façon.
0: Voilà. Euh, donc voilà. Euh, bon, très bon match. Je l'ai pas trouvé non plus sensationnel ce match. Je l'ai pas, j'ai pas trouvé finalement que la stipulation avait été euh, comment dire si, euh, euh, je vais pas dire si utile que ça, mais j'ai rien vu si tu veux qu'on n'aurait pas pu le faire dans un match en cage quoi. Voilà. Ou, euh, uh, typiquement. Euh, ou dans bah, un à part match. Le fait, euh, à
1: part le fait qu'on peut pas sortir de la cage par le haut et qu'il y a pas de porte à ouvrir pour s'enfuir.
0: Ouais, vrai, voilà.
1: Oui. Et puis comme je le disais tout à l'heure, hein, le, le fait qu'on n'ait pas de sang annoncé d'ores et déjà tous ces moments où Seth Rollins frotte la gueule de de Matridol sur la cage, l'on voit bumper dans la cage, etc. parce qu'ils enfin ils y sont allés quand même hein. les mecs ont donné leur corps encore une fois hein. vraiment ils ont tapé ils ont tapé fort euh, ça disons que ça rend le match un peu moins épique parce que là là le sang était totalement justifié vraiment ça c'est un peu c'est un petit peu dommage mais bon on va dire que ça passe quand même hein. honnêtement
0: oui, non, mais mais moi je trouve un bon que c'est le
1: 20. deuxième meilleur match de la soirée.
0: Alors attends, je analyste. liste. Ouais 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 ouais. Franchement, euh, c'est le deuxième, c'est le deuxième très clairement d'assez 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 euh, loin.
1: J'ai bien aimé l'utilisation de Cormier au final. Tu vois, j'étais, je, je me suis dit ah oh, putain, un guest référé, en plus un gros bah, machin bien, bien sûr. Je m'attendais à, à ce qu'il y ait du bullshit, et en fait le mec a été euh, a été un bon arbitre.
0: Non mais pourquoi, pourquoi, surtout, à partir du moment où tu mets un guest référé, le guest référé serait soit quelqu'un qui va baiser l'un des deux catcheurs, soit quelqu'un qui ferait du n'importe quoi et qui, ah oh bah ben tiens, ah oh ben mince, j'étais là et je me suis pris le bump, quoi, le ref bump, parce que j'étais mal positionné. Pourquoi, tu vois, surtout un mec comme Cormier, qui est un ancien euh, immense athlète, Froid, un mec comme ça pourrait pas faire bien son job, quoi, tu vois, dans la storyline.
1: Ben parce qu'on est habitué avec la WWE ben, qui sais. nous boucle les choses comme ça, et c'est très bien justement qu'ils aient joué là-dessus. En fait, le mec a été legit jusqu'au bout. Quand euh, au tout départ, Matt Riddle, en mode je mets des patates à, à Rollins sur le sol, commence à... Cormier commence à dire, bon, c'est bon, ça suffit, il lui en met une, putain, il le chope, il le colle contre la cage, il lui fait, vas-y toi, tu me touches encore. Et euh, on a un Riddle qui s'excuse. Juste après, c'est le tour de cette Rollins de faire la même chose. Quand il le colle à la cage, il le colle pas gentiment, quoi. La main sur le cou. Mec, quand je te dis d'arrêter, je t'arrête. Dernier avertissement, quoi. fait, ok, on a un arbitre qui sait se faire respecter. C'est bien, c'est bien. Et en plus, le mec n'a pas coûté la victoire, ni à l'un, ni à l'autre. Ben moi, je trouve ça cool de voir ça à la WWE pour une fois. C'est des petites choses, hein. C'est comme quand on dit, oh putain, mon dieu, dans les comics, ils ont respecté à la continuité. Ce qui devrait être ça tout le temps, mais c'est, ça devient tellement respect, rare que continuité. je trouve que ça devient tellement rare ce genre de choses que, bah, le ouais pour une fois que c'est bien respecté, ça m'a fait plaisir. J'ai trouvé que ça a aidé aussi le match. D'avoir un arbitre juste. Voilà, bon, c'est tout ce que je voulais à, à rajouter Et sur, oui. euh, sur ce match-là. Je lui mets un, un bon
0: 3.75, moi. Oh, je serais allé à 4,
1: Ouais, j'hésite un peu, tu vois, je, Ouais. Oui, bon après ça reste des bonnes notes hein. Voilà, quand même Et donc C'est la fin du pay-per-view Extreme Rules, ah non Ah J'ai pas pris d'image là-dessus, c'est con J'aurais dû,
0: ouais. dû en préparer
1: Ah, alors je te sens pas euh, Je te sens pas convaincu
0: Bah bah non euh, Franchement, retour de Brévoyat euh, Et tout ce que ça entraîne euh, Le grand délire euh, Moi je suis pas moi, je suis pas fan de, de son univers, j'en ai marre, le film, tout ça, ça me fait chier. Euh, ah, pff, ah, bah on peut va ouais. pas être d'accord. <rire> C'est cool.
1: cool, on n'est pas d'accord. Euh, déjà, la façon de le ramener, cet ARG qu'ils ont fait, j'ai trouvé ça vachement bien. C'est quelque chose qu'on n'avait encore pas vu à la WWE. Ça fait que les gens cherchent dans tous les sens, etc. La RG, c'est pas un projet, ce c'est pas quelque chose qui est sorti d'hier. Hein. Ça fait des années que ça se pratique. L'avoir amené sur le terrain de la WWE, c'était assez créatif. Ça commençait à être long. Heureusement, ça s'arrête là, parce que ça commençait à durer pas mal de temps. Mais premier truc qui me vient en tête, c'est, voilà la WWE. C'est comme ça qu'on fait des vignettes pour hyper les gens sur un retour. Pas comme on a fait des vignettes sur... Euh... Putain, comment il s'appelle Ça y est, j'ai oublié son nom. C'est euh, le grand Indien là qui nous annonçait pendant neuf mois, <rire> tu sais avec des vignettes, Virman, voilà. Virman arrive, ouais, 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 il arrive. Ouais. Et puis il arrive jamais en fait. Donc là, ça a été, ça a duré quoi, un mois à peu près. Ces vignettes pour Bray Wyatt, avec le coup du lapin blanc, les QR codes, tout ça.
0: Ouais, j'imagine, ouais.
1: Ouais, un petit mois. Je trouve que c'est la bonne durée, tu vois. C'était la bonne durée, surtout que c'était pas, bon, on s'en doutait, il y avait des rumeurs, etc. Mais les indices à rechercher n'étaient pas évidents. Il y a plein de gens qui sont amusés à rechercher. C'est très cool. Ça a fait parler. C'est ce qui compte. Là où je suis un peu en désaccord avec toi, c'est que, bon, son arrivée, tout le monde l'attendait. C'était plutôt cool. Mais il y a quand même cette image finale, Jonathan, où, là, je me dis qu'en fait, on n'a peut-être pas le retour du film
0: en réalité. Oh, D'accord. Voilà, mais néton, oui, on a mais, oui, mais du coup. Ouais, mais, ouais, mais attends,
1: on n'a pas un personnage qui... cheaté. C'est ça le truc, ouais. c'est qu'on n'a pas un personnage ah bon, ultra chité un, per...
0: un personnage ultra chité Le mec qui se recouvre des cendres de, de Sister Abigail, hein, les super-pouvoirs. Non, mais t'as oublié quand même.
1: À, à l'époque, oui, mais là, le personnage qu'on nous fait revenir, c'est pas le film, justement. C'est pas ce personnage intuable.
0: Mais je te parle pas du film, je te parle de Brévoyat, hein, le leader de culte, là, Sister Abigail, tout ça, quoi. Et hmm. tu fais pas. Et de toute façon, arrête, Brévoyat il revient pas s'il ne peut pas faire tout son univers. Le film c'est son idée, ce n'est pas, pas l'idée de Vince. Lui, il va revenir pour faire ce qu'il faisait avant. quoi. Donc, bah, je ne je suis
1: pas, ça je ça suis pas sûr qu'avec un triple choses, H, ça passe, hein, ce genre de booking. Hein.
0: Écoute, j'espère me tromper, mais bon... Euh...
1: En fait, moi, ce qui me fait dire ça, c'est que qu'on a toutes cette séquence où on le voit arriver dans le public, on voit quelqu'un avec un masque, machin. en fait, c'est pas ça, on nous montre un... Un, une espèce de de, de de package vidéo vite fait en nous ramenant euh, la Firefly Funhouse où elle est complètement en poussière, euh, les marionnettes sont euh, sont pas animées, euh, etc. Jusqu'à ce qu'il y a la porte qui s'ouvre, on a euh, Bri Wyatt avec un nouveau masque qui arrive, mais qui, justement... Prend bien le soin d'enlever son masque et de montrer son visage. Et c'est pour ça que j'ai quand même le sensation qu'on est plus sur un retour de Bray Wyatt et non pas d'un retour du Finn. Je, je sais parler les deux. Alors c'est le même catcheur, on est bien d'accord. Et je parle pas du Irin du win Ring. Moi, je parle juste de la façon de bouquer le personnage avec ce Finn qui était intuable, qui se relève de tout, et euh, un Bray Wyatt qui était prenable.
0: <rire> mais Bray Wyatt dans le ring, c'est la mort quand même. Ah, mais <rire> oui, on
1: est bien d'accord. Bray Wyatt terrible, dans le ring, c'est pas, c'est c'est pas ouf, à moins que le mec ait profité de ce time off pour essayer de s'entraîner un peu plus. Ah,
0: c'est ce qu'on ce disait sera... à chaque fois avec The Fin. Euh, et voilà quoi. Donc.
1: Ce sera, pour moi, c'est pas un gros main carder, un gros main eventer. Je veux dire, mais c'est de la, ça peut être de la très bonne mid card, Bray Wyatt, même si on va le mettre sur le premier plan. On, on le sait très bien, on sait comment ça se passe. On va le mettre euh, au premier plan. Ah bah oui. Mais c'est pour ça que je, ça m'a, ce qui m'a un peu rassuré sur ce retour, c'est le voir se démasquer, parce que jamais le Fin ne s'est démasqué. Le personnage du Find ne s'est jamais démasqué. On savait que c'était Bray Wyatt. Mais on l'a jamais vu enlever son masque, le Find.
0: Oui, mais Steve, si tu veux, moi, qu'il soit le, pour, pour t'expliquer, qu'il soit Bray Wyatt, qu'il soit le Find, euh, qu'il soit Firefly, Funhouse, qu'il soit leader de cul, tout ça, peu importe, ça reste un mec avec qui il va y avoir du super bullshit. Voilà.
1: Ah, créativement, il a des trucs quand même. C'est l'univers. Après, mais... on rentre dedans, on rentre pas dedans, c'est sûr. Mais il y a quand même, mais... il y a quand même toujours une recherche
0: et une esthétique. Il y a d'accord. Il y a une recherche. Il y a de l'écriture, tout ça, très bien. Mais on va encore aller sur du spooky. Voilà. C est, c est, a... je, je suis désolé de dire, mais c'est la réalité. Donc euh, non, je peux pas. Si tu veux, euh, moi, ça me, ça m'envoie pas du rêve. Le Catcher dans le Ring ne m'envoie pas du rêve. et, euh, et en plus, j'ai même envie de te dire. Je préférais Brevoyat, donc euh, quand il était un peu The Fin de Firefly Funhouse au niveau de ses promos parce que souvent il y avait de la, de la mise en abîme, il y avait un peu, de, un peu de second degré, il y avait un peu d'humour euh, sarcastique donc euh, moi ça me parlait assez. Pour le coup moi les promos de Brevoyat, qui tournaient en rond ouais. avec Sister Abigail tout ça là, au secours quoi, au secours. Donc euh, tu vois même le retour du personnage de Brévoyat. Euh, Moyen, quoi. Voilà. On verra, on verra. Ouais.
1: Mais en fait, voilà. Comme je t'ai dit, moi, ce qui me rassure, c'est que j'ai vu Bray Wyatt. J'ai pas vu le film Parce que je t'avoue que le retour du film j'étais pas hypé, quoi. Si c'est pour nous remettre un mec qui est intuable. Qu'on peut brûler et tout, que le mec revient, enfin. Voilà. Je, là, là, je suis pas vendu à l'idée. Bray Wyatt, ça me rassure parce que c'est un mec qui peut perdre, si tu veux. Donc, on peut arriver déjà à écrire un, un peu des trucs. Mais je suis d'accord qu'avec toi dans le ring, le mec, euh, enfin voilà, j'ai pas forcément envie de le voir catcher. Je sais pas si tu vois le... J'essaye, ça paraît peut-être pas clair, mais j'essaye de mettre une grosse différence mais entre... j'ai compris, euh,
0: hein. okay. compris, hein. Ok. T'adores, <rire> mais j'ai compris,
1: hein. Ok, non mais j'avais peur de pas être clair, c'est tout. Euh, ben bah voilà, pour euh, ce... Extreme Rules, as-tu suivi un petit peu le road hier soir euh, je, je, de, de, de très loin j'ai à peine regardé fait, deux trois, deux, fait, deux, trois fait, images euh... bon, on va en parler en même temps qu'on fait les news WWE maintenant avant d'aller après sur d'autres compagnies c'est ouais. histoire de boucler la boucle
0: alors c'était euh, il y avait euh, une promo euh, d'entrée enfin un segment un segment d'ouverture avec la bloodline euh, qui était quand même beaucoup trop long pour euh, ce sur quoi ça aboutit c'est à dire euh, bon bah finalement euh, euh Samy Zen qui se retrouve à avoir un match contre euh, Matt Riddle euh, un petit peu forcé contraint euh, par euh, Matt Riddle c'est un peu
1: bon ouais, après c'est un match que je regarderai je pense avec plaisir ça.
0: oui oui non mais c'est sympa j'aime bien la storyline autour de la bloodline autour d'en général et en plus avec, euh, avec Samy Zen. mais si tu veux t'avais pas besoin de faire euh, 15 minutes minimum si c'est pas 20 minutes pour euh, pour aboutir à ce que t'as abouti quoi. on n'a pas on n'a pas appris beaucoup plus que ce qu'on savait déjà et euh, Bon bref, donc ça c'était un peu un peu gênant. Alors euh, bah, la storyline entre euh, Bailey et Bianca Baylor bah, elle se continue de hein, toute façon hein, puisque les trois furies euh, ont attaqué Bianca Beller et il me semble aussi euh, euh, Candice Le Ray euh, dans le ring. Euh, Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le retour d'Omos aussi, accompagné d'MGF, euh, d'MGF Pouf de...
1: Oh là là Oh le lapsus
0: le lapsus révélateur, euh, attention. Non, MVP, évidemment, MVP, euh, qui était là. Euh, on a eu le retour de Broco.
1: Mais oui, alors j'ai vu la séquence. <rire> voilà. Broco. Alors, ça m'a surpris, je m'attendais pas à ça. Un Broc qui vient péter la gueule à Brock Lesnar, évidemment, c'est logique. À ah, Bobby Lashley,
0: ouais. Ouais. Et euh, ce qui fait que Bobby Lashley est blessé, alors déjà on a l'affiche pour euh, pour Crown hein, on se demandait ce qu'allait faire euh, Brock à Crown à Jewel, bah maintenant c'est contre Bobby Lashley, c'est un match qu'on a jamais eu, hein, donc euh, donc ouais ça fait quand même ça fait quand même plutôt euh, plutôt plaisir, hein, pourquoi pas après tout. Euh, et puis surtout bah finalement Bobby Lashley était euh, diminué pour son match de titre U.S. contre Seth Rollins, et Seth Rollins bah a gagné le nouveau champion U.S. voilà. Euh, on a eu cohérent euh, donc, avec,
1: euh, avec l'espèce de euh, comment dire avec l'espèce de de, de 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 truc qui a été dit dans la promo de Matt Riddle depuis quand t'as pas gagné un championnat
0: tu vois ouais. ouais cohérent avec le fait que de toute façon on a bien compris hein, que de, sur les visuels et différentes publicités que en gros euh, depuis que Triple H est là c'est euh, SmackDown euh, c'est pour Roman et euh, en raw c'est pour euh, Seth Rollins quoi voilà, donc euh, et euh, ce serait tellement et...
1: facile de faire un Raw Man Reigns
0: ah, là, 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 là. et un Smack rollins ah non ça marche pas euh, donc euh, on a eu euh, aussi une théorie mon cher Steve qui a affronté Johnny Gargano euh, et devine quel a été le résultat du match pour notre Mr Money in the Bank il a perdu j'en suis sûr bah, bien sûr parce que c'est logique t'as un Mr Money in the Bank et ben bah, tu lui fais perdre tous ses matchs
1: ça va finir par que Johnny Gargano va lui piquer la mallette.
0: Ça va finir par se voir donc un hein, qui qui pousse pas trop euh, Austin Theory hein. Le mec passe pour un con à chaque fois, perd tous ses matchs, euh, je sais pas quoi. Moi le, le concept de gens dire "Ah mais regardez, euh, il est pas enterré, il est là au euh, et, et à SmackDown toutes les semaines, mais ouais. voyons, il non. est pas enterré, bah, il est pas enterré, il perd tous ses matchs quoi.
1: Honnêtement dans dans le booking, ils sont dans un corner avec Austin Theory parce que s'ils le rendent fort eh mec, qu'est-ce que t'attends pour utiliser ta mallette face à Roman Reigns Sauf que le mais problème, mais... c'est que Roman ouais. Reigns ne perdra jamais les ceintures.
0: Voilà. Donc, mais ils Steve, sont dans un
1: corner avec cette connerie.
0: Non mais Steve, ça t'empêche pas quand même de buller ton talent, quoi, de lui faire gagner des matchs. Ça reste un mec de 24 ans que t'essayes quand même de faire une star avec lui. quoi. Tu vois Là, il perd tous ses matchs. quoi, Enfin, je sais pas. qu'elle nous dit, comme avec Vince, il perdait et foutait déjà rien à la fin. Oui, mais à la fin, mais pendant une bonne période, il a quand même été bien poussé, quoi. Il gagné ah oui. tous ses matchs ou presque, hein. Faut pas l'oublier, il a été très vite champion US, hein. Donc là, il perd tout, quoi. Donc bon. Écoute. Le plus jeune champion US de l'histoire, d'ailleurs, rappelons-le. Ouais, voilà, bah bientôt le plus jeune champion, le plus jeune à perdre la manette, quoi, j'ai bien l'impression. <rire> euh...
1: First time in
0: WWE. Ah ouais mais si si tu, tu sens encore une fois tu sens un petit peu qui sont les favoris de, de, de Triple H hein. euh, et, 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 et euh, on a eu la suite du demandé alors qu'ils nous ont fait une promo voilà bref euh, surtout on a eu euh, Dominique qui s'en est pris à son padré hein, à son papounet voilà qui lui a mis un bon tacos dans les couilles euh, dans les un couilles tacos. Je sais pas si oh vrai.
1: monsieur monsieur comment ça on se moque des
0: Mexicains tu aurais dit quoi une tortilla hein euh, <rire> voilà. un sombrero non. Euh, non non c'est voilà, plus gros que le sombrero il a ouais, un cactus alors il lui a mis euh, il lui a mis une, une belle patate et bon bref et euh, et c'est là donc qui est intéressant et c'est là que ça m'a fait bien rager c'est que euh, donc Finn... Euh, fait cette déclaration voilà il a battu euh, il a battu Edge très bien et maintenant il va il va s'occuper de son grand ami euh, Edge Stice, et Finn dit je vais lui je vais lui poser un ultimatum euh, donc Edge se pointe et euh, ouais. Edge Styles s'agenouille bon comme si tu vois il allait être fait sœur Edge Stice par euh, euh, Richard finn -Bellor. Euh, et euh, et donc au final, uh, Jestas se dit non mais j'ai pensé à ce que tu m'as dit, uh, tu sais qu'il faut uh, il faut savoir qui sont uh, qui sont ses amis tout ça et donc évidemment bah les Good Brothers arrivent, hein, gallows Anderson et les trois attaquent le reste de Judgment Day donc probablement pour nous faire j'imagine le futur uh, War Games et là franchement j'ai bien roulé des yeux parce que je me suis dit putain ils avaient le ils avaient encore une fois, c'est ce que je disais avant, c'est que dans les précédent, précédents, ils nous avaient vraiment introduit cette relation intéressante entre Edge et Finn Balor. Ils auraient pu faire durer ça sur quelques semaines, ils auraient pu associer Edge et Finn Balor. Enfin, ils auraient même pu teaser que finalement Edge allait faire revenir Finn Balor du bon côté, entre guillemets, de la barrière. Il y avait plein de trucs à faire, et les mecs non tout de suite allez bam euh, on fait du choc value et euh, tant pis c'est comme ça donc euh, bah la news évidemment c'est que Gallows et anderson ont re-signé avec euh, avec la, la WWE apparemment euh, ils ont eu euh, des discussions euh, dès l'été euh, et euh, Gallows et anderson en avaient fait part euh, donc euh, à, à impact voilà, bon, euh, pourtant euh, Gallows Anderson a encore des dates avec euh, la New Japan Pro Wrestling, donc euh, qu'est-ce que ça veut dire ça aussi euh...
1: Est-ce que, et là, ce serait une grande première, faut être honnête, hein, Si là là on pourra dire first time, euh, ou en tout cas depuis très 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 longtemps, est-ce qu'ils ont eu l'autorisation de participer, parce qu'ils étaient censés être là, euh, ils avaient des dates euh, en 2023 à la NJPW est-ce qu'ils auront l'autorisation d'y aller Ce qui en ferait une grosse première d'avoir des catcheurs WWE qui performent ailleurs en étant sous contrat.
0: Alors il y a déjà eu des choses à l'époque, je ouais, crois dans les années très, 90. C'était très très longtemps euh, avec Vince et la NJPW, Mais oui, effectivement, là, euh, ce serait euh, ce serait nouveau. Sur, sur euh, l'ère
1: WWE, façon, je pense que ce serait une grande première en tout cas.
0: Bah, très clairement de toute façon triple H euh, il met un peu le doigt dans la porte pour euh, pour une bonne raison c'est parce qu'il a envie de il a envie de tuer Red euh, Wrestling donc s'il peut euh, s'il peut leur flinguer le partenariat avec la <rire> Japan pour Wrestling, il va pas s'en priver hein.
1: La Triple H, il est en train de nous faire "Eh hey, les gars, vous savez Forbidden 2, Forbidden Door 2, bah c'est avec nous." J'ai ouais. quand même l'impression euh, qu'il truc... essaie de se placer pour avoir un Forbidden Door façon
0: WWE aussi. Après, bon, uh, Gallows Anderson, c'est pas non plus... Enfin, uh, tu vois, quoi, c'est pas Katsushika Okada, c'est pas, pas, pas Jay White, c'est pas tout ça. Puis la New Japan Pro Wrestling est quand même assez, uh, assez fidèle en général uh, dans, ses, uh, dans ses relations. Jay White, uh, qui, donc, qui
1: en a parlé en conférence de presse hier, hein, qui a parlé ouais. de, de gallows Anderson, sans citer la WWE. Sans mais, citer la euh, WWE. À avec avec sa promo en disant euh, je vous avais dit euh, la dernière fois que euh, on allait s'infiltrer partout euh, nous le Bullet club bah regardez regardez Gallows Anderson c'est ce
0: qu'ils bon fait, après hein. euh, il a il a aussi mais c'est euh, fun tu vois c'est comme cool, Eddie il Kingston il va avoir un match contre Eddie Kingston bientôt à à, à, NJP, à NJPW donc bon enfin oui non mais c'est fun hein, bien non sûr, mais c'est c'est
1: cool ça. tu vois je veux dire lui il peut se permettre de faire ça ce que la WWE ne pourra pas faire mais ça reconnaît que bah ce monde existe. Putain, c'est bien quoi. Moi j'aime bien ouais, hein, ça, après, tu vois.
0: Ouais, après, euh, faut être tout à fait clair, hein, euh, ils le font avec Gallows Anderson, parce que Gallows Anderson, euh, son plus contrat euh, euh, avec Impact, et c'était quand même Impact leur principal employeur. Hein. Ils avaient des dates avec la NJPW, mais enfin leur contrat était avec Impact. Hein. Donc euh...
1: Ouais, et puis bon, ça reste des noms connus, ça attire un peu de gens. Voilà.
0: Moi ça me fait chier dans la storyline, mais bon, voilà, qui hein. C'est comme ça.
1: Reste à voir si, avec Triple H, on parlera vraiment de Bullet Club ou pas.
0: Non, non, c'est euh, hein. C'est euh, comme la dernière fois. Hein, ah, euh... merde. Ouais. Euh,
1: Kyle qui nous dit Anderson est toujours champion Never en plus, non
0: Ouais. Totalement.
1: Il est arrivé avec sa ceinture
0: Non. Ah,
1: merde. Ils nous ont pas fait de Mickey James. Dommage. Ils auraient pu, hein Qu'est-ce qu'il y avait d'autre voilà. dans ce ro, euh, mon bon Jonat
0: Ouais, rien de plus, hein. Intéressant. J'étais un peu, étais un peu tout dit, hein. euh, attends, c'était quoi le segment de fin? Ah oui, c'était le truc avec la DX. Ouais, bon, voilà, au secours. Ah oui, c'était les 25 réunion. ans de la DX. Ouais, ouais rien à branler. Euh, voilà, pour faire les catch-fraises habituelles. Enfin, franchement, j'avais mal pour eux, quoi. Les... Ces, ces vieux couillons-là. Euh... En, espèce, en en blouson en cuir t-shirt, tennis euh, essaie d'être cool oh, les mecs ils étaient déjà pas cool il y a 25 ans alors maintenant euh,
1: pff. oh je suis pas d'accord si il y a 25 ans c'était cool la DX
0: bah, la seule DX qui était cool c'était Shawn Michaels, Triple H quand ils étaient tous les deux et c'était cool simplement parce que Shawn Michaels était euh, complètement shooté il, que le couillon, il avait le nez dans la coque et, euh, et qui faisait tout et n'importe quoi. Parce que moi, la DX de Triple H là, de ce groupe-là, euh, qui va avec le tank comme des couillons à la WCW là, et qui ont l'air de geek euh, ça j'ai pas, ça j'ai pas oublié là. sais avec le révisionnisme de la WCW de dire, ouais, mais souvenez-vous quand la DX a attaqué la WCW là, ça a changé le game. Non, tu parles, t'as rien changé du tout quoi. Bref.
1: Oui, bon après c'est le symbole hein, les 25 ans. Hein.
0: Ouais, ils ont plus de cheveux, c'est cool. Ah,
1: qu'elle nous dit, si, en gros, hier, il y a Candice euh, qui a gagné, qui a eu une victoire. Candice l'aurait.
0: Ouais, ah ouais, ouais, Candice qui est de retour depuis quelques semaines.
1: Oh, c'est cool, hein, c'est une bonne c'est une bonne addition au roster, ça. Oui. Euh, bah voilà, pour ce round, on va finir sur euh, les... Les news concernant la WWE, il reste quelques petites news, et puis après, on passera à d'autres compagnies.
0: Ouais, bon, alors, il y a le retour de Sarah Logan, hein, qui devrait, euh, qui devrait euh, revenir, euh, mmh. probablement associé aux Viking Raiders. Il y a eu quelques, quelques vignettes, donc euh, voilà. On revenir si du, côté ouais, bon. du côté
1: de SmackDown
0: Ouais. Du côté de SmackDown, d'ailleurs,
1: ce sera le retour de Bray Wyatt, également, hein, qui, euh, qui reviendra à SmackDown ce vendredi.
0: Ouais. On annonce aussi le retour de Bo Dallas, donc le frère de Bray Wyatt, hein, mmh. euh, qui reviendrait à la WWE parce que Triple H récupère tout le monde, hein, donc Triple H fait l'inverse de Vince, c'est-à-dire que Vince avait décidé de virer tout le monde parce qu'il avait euh, il s'était dit que ce serait drôle que de, de surcharger le 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 vestiaire de, de Light Wrestling pour bien foutre la merde. Triple H il a décidé de surcharger le sien, Voilà, comme ça euh, bah, comme ça euh, voilà, il va devoir, euh, va devoir gérer un peu tout ça. Euh, déjà, Royce McDon, il y a plus de brand split, hein, parce que finalement, euh, chacun, j'ai l'impression, est libre d'aller où il veut, quoi. Donc, euh, le brand split, oh, le brand speed, oh, Zep, quoi. Bref.
1: Dernière petite news, je suis désolé, j'ai oublié d'ajouter sur le conducteur. J'ai vu passer ça la semaine dernière, et j'ai complètement mangé qui a dit ça. Euh, C'est quelqu'un de, de la WWE qui s'est exprimé concernant les. Les personnages catcheurs, j'ai vu ça. Je, je crois que c'est ce week-end que j'ai vu ça ou, ou lundi, je ne sais plus, dans une news passée, euh, qui commençait euh, à, bah, en tout cas, ce qui était plus ou moins annoncé en, en sous-texte, c'est que ces changements de personnages quand on monte dans le main roster en venant de la NXT, c'est pas une bonne idée et qu'il faut s'attendre peut-être à ce que ça change et que bah, les personnages qui montent, enfin les, oui, les, les catcheurs qui montent avec un personnage du côté de la NXT qui monte dans le main roster, gardent leur nom, gardent leur, euh, leur gimmick, gardent tout ça. Parce que c'est très con de les faire travailler sur un personnage, euh, arriver à les faire se développer et en faire des des stars à l'échelle NXT, certes, mais en faire des, des gens qui maîtrisent leur personnage pour leur faire complètement changer, leur faire complètement autre chose quand ils arrivent sur le main roster et où finalement les mecs commencent à être paumés. quoi. Donc, on pourrait euh, imaginer, alors ça reste à confirmer, mais que les conneries de Butch, euh, les conneries de, euh, de, de Riddle qui perd son nom, etc., euh, et tout, tout ça se soit terminé quand ça arrive dans le main roster. Si un breaker monte dans le main roster, il restera le breaker qu'il était à la NXT. Euh, et en gros, la NXT compte. Je trouve que oui, c'est bien. Je trouve ça mieux. T'as, vu passer, peut-être, ce, ce, cette de
0: Jonathan? Non,
1: non. Euh, qu'est-ce que tu en penses, du coup, toi?
0: Bah oui, c'est bien.
1: Quand, quand un, quand un, un catcheur est connu avec un personnage qu'il a, qu a, réussi à s'approprier le truc, à le faire fonctionner, etc., ça sert à rien de le changer, quoi. Je trouve ça complètement con. Ah bon, ouais. Tant mieux s'il voit un peu la lumière, quoi. Il change un peu les, les, les saloperies que faisait Vince, enfin, en tout cas, les mauvaises idées qu'avait Vince. C'est bien beau, hein, le côté euh, ah là là, euh, on veut on veut changer les noms, euh, on veut capitaliser sur des marques. Enfin bon, euh, quand on voit le carnage qu'a été Carrion Cross au départ quand il est arrivé sur le main roster, faut éviter ça à tout prix, quoi. Kisli, Berkatli, là, qu'est-ce que c'est que ces conneries
0: C'est génial.
1: Ça a desservi les catcheurs au possible.
0: C'est génial. Le rugissement.
1: Donc quand ils ont une gimmick avec laquelle ils sont familiers, qu'ils savent bien faire fonctionner. Autant la garder sur le main roster, quoi. Et puis, tu la, tu la modifies peu à peu en fonction de comment les choses évoluent. Si tu vois que ça prend pas, tu changes les choses, mais tu changes pas les choses pour le plaisir de changer. Je sais pas, il y a un dicton en anglais qui dit on ne répare pas on ne répare pas quelque chose qui n'est pas cassé. C'est tout à fait logique, quoi. Enfin, voilà. le, Pour les news WWE, je te propose que l'on continue avec la NJPW, puisqu'on en parlait juste avant avec Gallows et Anderson
0: oui, la mort d'Antonio Antoni... Inoki, euh, mmh. la légende, euh... bah, j'allais dire jusqu'à peu la légende vivante hein, de la NJPW qui a... qui a compté euh, tellement euh, et pas simplement, je dirais, euh, dans le monde du catch. Hein, si on se souvient de son, son exhibition contre euh, euh, Mohamed mmh. Ali mmh. ouais. Euh, qui était peut-être l'ancêtre d'ailleurs du MMA hein, d'une certaine façon vu la manière dont Antonio <rire> Inoki euh, se comportait euh, voilà bah, un, grand monsieur, un grand monsieur qui nous a quittés euh, voilà, le 1er octobre à 79 ans voilà pas si vieux que ça hein. après
1: au vu de, des combats de la vie etc 79 ans euh, je trouve ça pas mal Enfin, oui, il aurait pu vivre plus vieux, clairement, mais on a eu tellement de, de catcheurs qui ont qui sont morts beaucoup plus jeunes. Après, bon, euh, oui, c'était pas, pas forcément parce qu'il avait 79 ans, c'était l'heure, quoi. Mais je trouve qu'il a, il a quand même bien vécu. Après, il s'est quand même éloigné du monde du catch parce qu'il est parti en politique, etc., pendant un bon moment. Mais euh, ouais, après, après avoir mis son corps quand même à rude épreuve, c'est euh, ouais, pas mal, 79 ans, je trouve, pour un catcher. Ça commence à être un chiffre honorable. Euh, autre news euh, du côté d'NJPW. Et
0: Eh bien, du côté de NJPW, on a aussi un nouveau titre qui a été annoncé. Donc, c'est euh, bah, l'équivalent du titre télévision, un peu, on mm -hmm. peut le dire comme ça. Bah, ça euh, s'appelle comme ça, hein, NJPW, NJPW World, World Television World Championship. Championship. Voilà. Donc, pour euh, célébrer les 50 ans du partenariat entre la NJPW et TV Asahi. Euh, donc voilà euh, pour donc les 50 sera, ans de 2003
1: ce sera donc euh, défendu euh, pour la enfin, en tout cas il a été annoncé et la première défense se fera lors du Wrestle Kingdom.
0: Ouais.
1: Et la stipulation pour ces matchs, ce seront que ce, ça devra être des matchs assez rapides euh, pour encourager un style dynamique avec des matchs qui seront limités à un temps de 15 minutes.
0: On peut ah, en faire des choses 15 minutes. Ouais,
1: on peut en faire des choses, mais c'est vrai que des fois, on a, on a quand même des matchs à la NJPW qui ont tendance à s'étaler, etc. Il y a toujours cette limite d'une heure quand c'est des, des gros championnats. Là, on est limité à 15 minutes, donc il faudra tout donner pendant 15 minutes. C'est... C'est bien, je trouve, d'avoir une stipulation vraiment différente des autres ceintures. Je trouve que ça peut donner quelque chose d'intéressant et ne pas avoir l'impression de, de voir, entre guillemets, les mêmes matchs avec les mêmes règles. Donc, euh, bah, voilà, moi, je... joue. Je trouve ça pas trop mal. Faudra voir après qui, euh, qui va défendre le titre. En tout cas, qui sera le premier champion de ce titre-là.
0: Tant que, euh, tant que c'est un catcheur correct. Attention à ce que tu dis. Tant que c'est ouais, un catcheur correct. Tant que c'est non,
1: non, mais j'ai dit un catcheur correct. Voilà. Ça rentre pas dans le, ça rentre pas dans le moule, ça. ça Allez. Dans le cadre. Mmh. <rire>
0: On passe aux news... Euh... Un petit
1: Naito, là Donnez-lui le titre, putain Un petit Naito, donnez-lui un autre titre à son palmarès C'est tout Allez, on va passer à l'AEW
0: Yep euh, Avec l'annonce de euh, bah, la prolongation de contrat de John Moxley, euh, qui était en fin de contrat, on le savait pas, hein, mais qui était en fin de contrat cet été euh, qui euh, a donc parafait une prolongation de 5 ans et il sera lié jusqu'en 2027. Voilà. Et euh, il aura d'autres responsabilités, celles de mentor et de coach. Euh, auprès de, euh, de All Elite Wrestling donc c'est bien de voir des bah, des mecs fidèles, alors à noter que euh, il travaillera exclusivement pour euh, All Elite Wrestling et euh, ses partenaires internationaux dont la NJPW euh, voilà il fera moins de dates sur les euh, le circuit indépendant euh, notamment euh, bah, la GCW, hein, on l'avait vu et il a récemment perdu contre Nick Gage, hein, son, son titre hein, de champion euh, c'est une volonté de, la, de John Moxley hein, qui voulait un peu réduire son, euh, son calendrier qui voulait se limiter à Raid Wrestling essentiellement et la NJPW euh, il a envie de faire notamment un G1 hein, dans le futur donc euh, voilà euh, bah, c'est bien pour tout le monde, hein. c'est bien pour Moxley c'est bien pour, hein, pour, euh, pour Raid Wrestling
1: je pense que s'il ne veut pas rechuter, effectivement, réduire un petit peu son nombre de dates, ce n'est pas une mauvaise idée. La que c'est ce qu'il avait ch fait chuter au départ. Hein. Je
0: ne sais pas si c'est vraiment euh, les dates, mais... Euh, bah, le fait de que mettre son plus...
1: corps à rude épreuve aussi, enfin l'alcool en dort, hein. c'est bien connu.
0: J'ai l'impression aussi que c'était quand même une, une suite logique, quoi, par rapport à... Une manière qu'il avait de vivre pendant, euh, pendant plusieurs années, quoi. Tu vois Puis maintenant, il C est euh, enfant, tout ça, il faut. Euh, ouais, ouais.
1: faut aussi se ressentir ouais, ouais, un non, petit non. peu.
0: Puis là, il a l'air euh, bien, quoi. Enfin, il a l'air euh, bien, euh, bien, dans, bien dans ses baskets. Euh, il a l'air. Euh, dans, dans, dans les fameuses affaires de... qui se passent en backstage, un peu au Red il apparaît oh, bon, comme l'un des, petit... des leaders. Comme l'un des leaders. Ouais, Il apparaît un peu comme l'un des leaders avec Jericho, avec. Euh, avec Danielson. Donc euh, voilà. On annonce aussi, apparemment, alors c'est de manière involontaire, hein, mais que bah, René euh, Paquette va le rejoindre à Red Facing, puisque la WWE avait essayé de récupérer euh, René Paquette et euh, bah, visiblement, euh, euh, ils auraient. Pardon Nine bah, Visiblement, ils auraient eu le message comme quoi elle était destinée à aller à Red Facing. Moi, je ne sais pas, parce que j'avais quand même la sensation que René, elle voulait. Euh, elle voulait plus aller sur un network euh, sportif euh, et pas vraiment aller à la Mais bon, apparemment, c'est à nous ce qui ressort. donc euh, Peut-être qu'elle aussi, elle a envie d'être avec son mari, hein, tout simplement. C'est plus facile pour eux aussi pour élever leur gamin hein. euh, Leur gamine, du reste, je crois que c'est une fille, je sais plus. Pouh.
1: Après, rien ne l'empêche d'avoir euh, des émissions de sport sur un plus grand network qu'elle présente et euh, être... Euh ah oui. une présentatrice sur une des émissions d'AEW, que ce soit, je sais pas, moi, un ouais. dark, un dark elevation ou, euh, ou quelque chose comme ça, ou peut-être autre chose pas. encore, mais
0: c'est pas c'est pas Tony Khan qui va l'en empêcher. Moi, j'ai toujours moi j'ai toujours pensé qu'elle aurait été bien, tu vois, dans dans, dans le registre de, de talk show quoi, tu vois, mais présenter ouais, un talk show d'après.
1: Moi, c'est ce que je pensais aussi, tu vois. Je me suis dit, après tout, est-ce que c'est pas un signe que l'AEW prépare Un espèce de talk show d'après euh, d'après show, tu vois, justement, peut-être un, un, un deuxième segment Post-rampage qui euh, reviendrait sur euh, l'ensemble ouais. de la semaine à EW, tu vois, en parlant de Dark, de Dark Elevation, de Dynamite et de Rampage.
0: Tu vois, hein, mais un équivalent de, de Talking Smack, quoi, où elle Exactement. fait un talk show, elle reçoit, oui. elle reçoit des catcheurs. Euh, alors, c'est en KFB, enfin, euh, c'est un peu sur la frontière, mais c'est quand même en Kf ça permet aux catcheurs de développer leur, leur personnage, de. De, de parler un petit peu donc euh, voilà après peut-être qu'elle a peut-être qu'ils vont lui faire faire autre chose hein, je sais pas hein.
1: mais tu tu fous ça euh, tu fous ça après Rampage le vendredi soir alors oui on sait bien que c'est une c'est un horaire casse gueule et c'est une case limite mais tu fous ça après Rampage déjà ça te fait un programme de deux heures et pas seulement d'une heure donc en termes de temps de télévision c'est toujours ça en plus et surtout surtout c'est l'heure où il y a les late shows aux États-Unis donc tu mmh. regardes un late show ou tu regardes ce genre de talk show finalement, qui en plus te fait le débrief de la semaine, ce qui serait un bon moyen aussi, peut-être, de promouvoir certaines de leurs, de leurs émissions sur YouTube. Ça pourrait être une bonne solution, ou alors bah, le faire uniquement sur YouTube, mais pas, je pas. Moi, si je bookais à la place de Tonika, enfin bah après, il euh, y a toujours le, le pouvoir des, des, des télés, etc., mais c'est vrai que moi, c'est le genre de projet que je proposerais, tu vois. Qu'est-ce qu'on bon, a d'autre Oui. Ouais.
0: Euh,
1: con continuons sur euh... Euh, les femmes.
0: Bah, Saraya, alors qui a fait ses débuts à Red Flushing, Anciennement euh, Page, hein, pour ceux qui camp. ne connaissent pas son nom. Page, ouais. Et qui serait, bah, tout simplement autorisé à catcher. Elle aurait reçu le feu vert. Et là, j'avoue que je suis un petit peu circonspect, un petit peu inquiet. Euh, parce que, bon, il y a peut-être une raison pour laquelle euh, la WWE ne l'a pas fait remonter sur le ring. Donc, on nous dit qu'elle catchera d'une certaine manière, hein, selon une source interne, mais... Euh, je suis, je suis très que dans des très, non, mais j'ai un peu peur, euh, honnêtement, j'ai un peu, euh, j'ai un peu peur, quoi. Parce que ça n'a jamais été une catchuse très safe, hein, euh, à la WWE, enfin, ça n'a jamais été, euh, voilà, ça n'a jamais été quelqu'un qui était, euh, qui était 100% clean. Là, je dis qu'il nous dit que
1: ce sera la première handicapée manageuse bientôt.
0: Ben, peut-être, ouais. Et je dis ça sérieusement parce que quand tu as eu la blessure qu'elle a eue, euh, si tu veux, c'est pas comme Edge, euh, Christian, des mecs comme ça, Brandon Nelson qui revient, parce que c'est des mecs, des mecs comme ça, c'est des, des génies du ring, c'est des mecs qui connaissent, qui savent ce qu'ils font, quoi. Edge, euh, euh, bon, euh, je sais pas. J'espère me tromper, hein. Mmh. en euh...
1: oh, moi aussi, je suis assez surpris de son retour déjà. Oui. L'avoir signé en grande pompe, etc. Ouais, ok, c'est un nom. Alors, Saraya, faut que j'apprenne à dire Saraya et non pas Page, mais... Ok, c'est un grand nom, Saraya. Ouais, ok. Est-ce que c'est pertinent J'ai des doutes.
0: Ouais, surtout quand bon, ça met un petit peu... Ça met un petit peu en, en retrait le, le push de Jimmy Hitter, notamment qui doit maintenant re repartir avec... Euh, avec Brit, ouais. Qui est avec Brit, Brit ouais.
1: ouais. C'est clair.
0: Même si la foule chante à tue-tête en faveur ouais. de Jim Eater. Ce qui est marrant, c'est que la W
1: qui a tendance à écouter un peu son public, là, pour ça, elle n'écoute pas du tout. Ou alors, c'est qu'elle n'est pas prête, ou elle ne se sent pas prête, et elle a dit à Tony, pas, je me bouge pas, je me sens pas prête.
0: Ouais, Mais... ou alors... Je sais pas, peut-être qu'ils prennent leur temps, peut-être qu'ils ont un projet, mais c'est. Moi, j'ai surtout l'impression que. Il faut faire attention euh... à prendre son
1: temps. faut pas trop prendre son temps parce qu'au bout d'un bah, moment, oui. les gens ont, ont, ont marre et passent à autre chose.
0: Moi, j'ai surtout l'impression que voilà, il faut mettre tout, euh, tout en stand-by parce que Page arrive, quoi. Voilà. Saraya, pardon.
1: Je vais être honnête. J'ai beaucoup de mal en ce moment avec le produit AEW. Je me reconnais plus des masses. On en avait nous parlé, donc pour toi c'est pas une surprise, mais c'est vrai que je l'avais pas, je l'ai pas précisé en émission. Mais là, euh, j'ai fait une bonne pause à E.W. Je regarde de loin ce qui s'y passe, mais je suis, euh, je, je suis très perturbé par ce qui se passe à E.W. Que ce soit dans les choix de booking, comme dans ce qui se passe en backstage, et on va y venir. Ça, ça me permet de faire une transition vers la, la dernière news à E.W. Je ne comprends plus vraiment leur direction. Je me retrouve plus vraiment dans le produit, là. Et alors, j'ai quand même hâte de voir le prochain pay-per-view pour qu'il, euh... j'espère en tout cas, à mes yeux, rebrille un peu à nouveau. Alors, c'est pas à moi qui va faire plaisir, évidemment, c'est à leur cible, hein, mais euh, forcément que je regarde le monde par ma lorgnette, parce que bah, ce que les autres en pensent, si moi, je pense le contraire, bah ce qui compte, c'est ce que moi, j'en pense. Euh, c'est quand même ça, un peu, le, le, le la finalité des choses, mais... C'est vrai que là, j'ai du mal à me reconnaître dans le produit AEW. Je je, je comprends pas leur décision. Je, je 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 vois ça et je me dis mais moi, ok. Et vous allez où avec ça Je sais pas ce qui se trame. Est-ce que est-ce que c'est moi qui ai changé en si peu de temps dans mes attentes Est-ce que c'est le produit lui-même qui a changé Est-ce que c'est une sensation que tu as, Jonath Ou est-ce que c'est que moi justement
0: Non, moi je trouve que ça à peu près. Euh... Bah qu'il a non qu'il y a une direction là, on voit bien on a bien où ils veulent aller euh, notamment avec MGF Il y a des mecs qui commencent à pousser un petit peu comme comme Ricky Starks sans qu'il y ait un truc avec avec Shane Strickland. Euh, il y a toujours le BCC qui est très fort, le jazz autour de de Chris Jericho. Je trouve qu'il y a quand même un petit peu justement depuis All Out, il y a quand même un petit peu de y a, on a remis un petit peu le, le train le train sur les rails quoi voilà à, à, à peu près il euh, y a que pour la division féminine où euh, tout a changé parce que Sarah euh, est arrivée mais pour le reste je trouve pas que c'est plus ou moins euh, euh, comment dire euh, plus ou moins qu'avant c'est euh, je, je trouve je trouve ça je trouve que, re, je trouve que les, les derniers shows étaient quand même de, de meilleure qualité quoi voilà. le retour d'MGF notamment a fait euh, a fait pas mal de bien tout ça, il a eu un bon programme là, euh, cours avec Vladimirata euh, notamment, donc euh, moi je sais pas, moi je trouve ça ça reste quand même euh, ça reste quand même qualitatif, on a des ouais. bons matchs, on a des bons shows, des bonnes promos aussi. Ça que j'ai bien aimé sur les derniers shows, c'est que ils avaient un petit peu plus mis de, de promos euh, que euh, que les euh, que les mois précédents pour un peu builder les les de buller les les matchs. Voilà bon je pas je suis pas, euh, je suis, je suis pas je... après moi je suis, je suis je suis un peu un encéphalo... encéphalogramme plat là dessus hein. je suis ni trop euh, alarmé sur un truc euh, ni trop euh, euh, enthousiasme enthousiaste dans un autre sens quoi que, par exemple tu vois quand Triple H est arrivé je me suis pas dit oula tout va changer à la WWE euh, tout de suite Raw et SmackDown ça va être ça va être beaucoup mieux quoi alors c'est plus cohérent au niveau des résultats, il y a moins de DQ à la con, euh, ah de Oui, alors Ça, de ça c'est une bonne chose, hein, clairement. Mais il y a encore toujours quand même des euh, des bookings un peu à la piste à la fin des matchs, avec des interventions, euh, des trucs comme ça. Enfin, euh, si on peut pas, tu peux pas tout changer euh, du jour au lendemain, quoi. Voilà. Donc, euh... mais je trouve, enfin, je trouve pas que. En fait, tu m'aurais dit ça avant au je t'aurais dit oui, effectivement, il y a peut-être un. Il y a peut-être un problème de direction. Il y a, y a peut-être euh, là, euh, on ne sait pas trop où ils vont. Là, je trouve que justement, depuis le bordel qu'il y a eu en backstage avec les Bucks et euh, CM Punk, enfin, surtout avec CM Punk, du coup, euh, je trouve que là, ils t'identifient bien. Il y a 4-5 mecs mac, forts dans la promotion. C'est euh, Moxley, euh, Danielson, euh, Jericho, euh, MGF, bien sûr, et euh, Youngman Page. Et, euh, et le show est construit autour d'eux. Et, euh, et justement ça donne euh, voilà Tony Khan il mise un peu sur ses, euh, ses gros stars et euh, c'est ce qu'il doit faire quoi il doit pas chercher à contenter tout le monde à, à pusher tout le monde ça sert à rien ça euh, la consolante ça a jamais marché dans le catch euh, il faut qu'il trouve ses, euh, ses top guys, ses top stars et qu'il euh, qu bullent autour et là en ce moment clairement il y a quand même un fil rouge MJF que tu sens, euh, que tu sens venir parce que il est euh, il est un peu au centre de toutes les storylines. Quoi. Il est dans la storyline. Alors là, en ce moment, autour du titre, c'est surtout euh, euh, Mox, le champion contre, contre Hangman, parce qu'ils vont avoir un match dans, dans deux semaines à, à Cincinnati. Mais MJF, il est toujours là, euh, derrière, avec son chip. Euh, il a déjà euh, challengé euh, euh, Mox. Il a déjà dit ce qu'il pensait de, de Hangman. Il est aussi dans la storyline avec Stockley Atway et, euh, euh, et son groupe. Euh, il a eu mail à partir avec William Yuta. Enfin, tu sens vraiment que il euh, y a un projet MJF et j'ai envie de dire bon bah ouais en fait parce que le mec euh, au micro il assure et dans le ring on l'a vu encore contre William Yuta, bah il est très bon quoi. Donc euh... mais
1: Benny nous disait euh, sur euh, sur le chat Discord, euh, moi je vois pas le changement concernant euh concernant le, le dynamite et le produit à EW et euh, par rapport euh, j'ai pas eu le temps de prendre son message euh, concernant euh, Saraya, il nous disait ce sera peut-être le, le à sa manière, ce sera peut-être un truc cinématique à la Sting Darby. C'est pas une mauvaise idée, c'est peut-être ça qu'elle entend catcher à sa manière, quelque chose de plus safe.
0: Moi, j'ai pas confiance en cette fille-là pour euh, savoir ce qui est safe euh, euh, ce qui est safe et pas safe quoi donc euh, j'ai euh, j'ai euh... J'ai un peu peur. Je rappelle que Jeff Hardy était safe aussi, hein. donc. Hein. Et euh, s'il a pas été pris par la patrouille, euh, il aurait pu, euh, il aurait pu se tuer dans le ring. Hein. Je vous invite à aller regarder le, le match contre le Butcher et le Blade. Il a, il a failli finir en, en boucher, hein. et pas parce que le, et pas parce que le Butcher euh, a fait ce qu'il sait faire, hein. de la charcuterie.
1: Il nous dit il doit surtout miser sur MJF, Hangman, plus que sur les ex-WWE et Adam Cole, par contre, quand il sera de retour. Pour moi, ces trois-là, c'est le futur.
0: Ouais, mais bon, déjà, Adam Cole, il n'est pas là. Donc, euh... Oui, quand il reviendra, il nous a précisé.
1: Après Adam Cole... ex-WWE, euh... voilà.
0: Après Adam Cole, il faut quand même voir que Tony Khan, il est, enfin, Adam Cole est quand même dans les petits papiers de Tony Khan depuis le début, donc là-dessus, je pense qu'il n'y aura pas trop de, de problèmes. Euh... Bah, Moxley, il est là depuis les débuts de Light Wrestling, Donc, est-ce qu'on peut vraiment parler maintenant d'un ex-WWE? C'est quand même un mec qui a choisi de, c'est quand même un mec au bout d'un moment, faut se dire, c'est comme Jericho, hein. C'est deux mecs qui auraient pu re-signer à la WWE et qui ont décidé de, non, de, de quitter la, la WWE et de se lancer dans l'aventure de Light Wrestling. Donc, bon, est-ce que vraiment, tu vois, on peut pas, on peut pas considérer que maintenant c'est des, des, mecs de Light Wrestling avant de dire encore c'est des ex-WWE? Et pareil Danielson, Danielson je veux bien que ça, ça arrive après, mais Danielson il n'est pas arrivé à Wrestling parce qu'il a été viré et il avait plus que ça. Il a choisi d'aller euh, à Wrestling et ça reste quand même Brian Danielson. Après je comprends ce que veut dire Bunny, hein, c'est-à-dire que par contre euh, vaut mieux peut-être plus pousser chez les jeunes, enfin chez les jeunes, chez les entre guillemets les, les talents, les up-and-comers hein, comme on dit, euh, un Ricky Starks par exemple, qui est euh, totalement... Euh, euh, neuf, quoi, si je puis dire, qui est pas passé par la, la W. Là, oui, c'est, c'est le genre de mec que tu, 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 tu dois, tu dois pousser, quoi. Plus qu'un, euh, ben, un andrade par exemple.
1: Mais oui, mais transition. En transition. Mais je voudrais qu'on parle, qu'on parle de ça et je reviendrai sur aussi pourquoi je me désintéresse du produit à EW.
0: Alors, euh, ben, la, la transition, c'est parce que, il euh, ben, y a une bagarre, en hein, backstage entre, euh, entre Andrade et Sami Guevara alors est-ce qu'on peut parler de backstage sachant grosso modo de ce qui est ressorti c'est que c'est surtout Andrade qui a mis les coups enfin il n'y a que lui en fait et euh, il a signé plusieurs coups de poing hein. il a attendu euh, il a attendu tout simplement euh, qu'arrive Sami Guevara et, euh, et voilà euh, ah, Ils voilà, il se a sont
1: copieusement insultés sur Twitter auparavant et euh...
0: les, les deux hommes avaient quand même dit à la direction qu'ils n'allaient pas se battre après avoir été avertis euh, euh, en amont euh, plusieurs talents interrogés ont même pensé que cette histoire a été réglée suite à la mise au point euh, voilà et, et Andrade avait été entend... avait informé qu'il ne se ferait pas licencier euh, et, enfin le Wrestling Observer révèle qu'ils ont aussi entendu qu'Andrade avait été informé qu'il ne se ferait pas licencier même s'il se battait donc là je, 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 je lis la news donc je trouve que c'est un peu mal écrit là de la part du site de news là. Euh, parce qu'à mon avis ça, ça m'étonnerait qu'on lui donnait un blanc-seing hein euh, donc, euh, donc voilà euh, non mais en gros euh, ce qu'on sait enfin, la, la rumeur qui ressort un peu c'est qu'Andrade aurait fait exprès de s'abater la gueule de, de Samy pour se faire virer et repartir à la WWE parce que très clairement depuis que Triple H a repris en main la WWE depuis cet été il y a des coups de fil qui sont passés euh, aux anciens de, de la NXT la WWE pour leur dire euh, bah maintenant c'est moi qui suis en, en charge euh, donc euh, maintenant, euh, bon, ben bah, euh, demandez votre libération et puis je vous reprends quoi. Voilà.
1: Mais euh, qui ait envie de retourner à la WWE alors que, bah, vu que maintenant on est sous l'air triple H, qui l'a toujours bien aimé, qu'il a toujours poussé, sa femme est là-bas. Alors bon, un jour elle fera son retour, mais sa femme est là-bas. Ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre. Il y avait, avait d'autres moyens aimaient... quand même. Oui, il y a d'autres moyens, on est d'accord. Mais après, s'il est euh, s'il est sous contrat, il est sous contrat. Donc, euh, c'est... c'est, Oui, c'est... Voilà. Mais, Kael a raison. On nous dit, en même temps, euh, qui n'a pas envie de frapper Guevara C'est vrai. C'est vrai, on a envie de lui mettre des... des, des petites tartes. Hein, derrière. Tu sais, les petites tartes derrière la tête, la façon bénile. Hill. Ah, t'as envie de lui faire ça, quand même. C'est le personnage. Après l'être humain, j'en sais rien, je le connais pas, voilà, mais par rapport à ce qu'il montre, ah ouais, t'as envie de lui mettre des tartes, quoi. Maintenant, euh, c'est pas une bonne solution, la bagarre en coulisse, c'est pas une bonne solution. Surtout que, alors, je, on, on a eu ces rumeurs aussi, c'est vrai qu'on l'a pas marqué sur le conducteur, mais on a eu toutes ces rumeurs de gens qui voudraient partir. De maintenant que Triple H est de retour, on... enfin de retour en tout cas a pris les rênes, il y a des gens qui ne sont pas satisfaits de leur utilisation à la AEW et qui voudraient partir. Et en fait, tout ce bordel ambiant fait que, oui, le backstage ne devrait pas déborder sur le produit, mais vu que c'est une compagnie qui a, vu beaucoup, qui a beaucoup vécu par son backstage avec les annonces, etc., J'avoue que j'y prête un minimum d'attention à, à ces ce backstage AEW et j'ai l'impression de voir un shift sur la façon dont les choses sont gérées. Je ne tolère pas, et c'est mon avis, et donc bah, vous le respectez, point barre, je ne tolère pas que Kenny Omega et les Young Bucks soient toujours suspendus.
0: Je ne Alors... tolère pas. Est-ce que tu veux savoir la dernière rumeur? Euh... Ah, mais
1: oui, avec plaisir, au contraire, parce que je, je me suis, j'ai pas mal bossé là, ces derniers jours, euh, j'ai repris le taf, etc., donc j'ai pas eu le temps de trop regarder
0: oui. les news. Alors, je précise quand même à nos auditeurs que quand Steve dit euh, faire, enfin, euh, qu'il avait beaucoup de taf, c'est qu'évidemment, il a passé ses journées au bar PMU. Euh, en espérant gagner bien. à l'euro million hein, ce soir, 66 millions d'euros comme moi et je vous annonce que j'ai perdu lamentablement, j'ai quand même deux chiffres donc euh, je vais gagner 4 euros Monsieur, euh, moi je jouerai
1: quand ça atteindra 666 millions, métal ouais,
0: bah, Je gagnerai toujours 4 euros je me suis remboursé le ticket quand même hein. j'ai oh, pris l'étoile, donc 3,50 euros voilà, tu gagné 50 centimes dans l'affaire, on a vu la fortune euh, Non, la, la news la news, c'est mon cher Steve c'est qu'il euh, y a une raison pour laquelle un hein, Canyon Mega et les Young Bucks euh, ne sont pas de retour sur la ring, c'est pas euh, Tony Khan visiblement qui euh, euh, qui a pris la mouche ou quoi que ce soit. Euh, apparemment, ce qui ressort, c'est qu'il y aurait une des parties euh, qui menacerait de euh, de poursuivre en justice Hall euh, euh, Wrestling et qui compliquerait euh, la tâche euh, la tâche à tout le monde quoi, pour euh, à cause des menaces euh, des menaces de donc, euh, légal. Euh, alors, comme on se doute bien qu'il n'y a pas de raison que euh, les bugs et Omega euh, poursuivent OLED-Festing euh, ou la partie adverse parce qu'ils sont quand même plutôt, euh, plutôt dans leur bon droit quand même malgré tout dans cette affaire-là, on se doute de quel côté ça va. Ça vient, sans, sans plus de confirmation. Et, euh, et, en même euh, temps, je ne vois
1: je... que deux parties dans cette histoire. Donc, euh, bah, l'autre partie... Euh...
0: Voilà, donc euh, si tu veux, je me dis que... Euh,
1: c'est vrai que c'est à, pas... à toi de porter plainte et d'attaquer en justice quand ton pote a mis des coups de chaise dans la gueule à quelqu'un pour de vrai lui acheter une chaise en pleine gueule et que tu mords quelqu'un.
0: Si, tu sais comment ça se passe euh, judiciairement euh, euh, aux états unis ou même dans la justice en général. Des fois, tu fais des poursuites simplement pour euh, euh, casser les couilles des gens, quoi donc euh, donc voilà euh, donc si tu veux il y a quand même euh, globalement ce qui ressort c'est qu'il y a quand même euh, euh, et c'est pas pour rien si tu veux que euh, dans l'enquête il euh, y a une, une troisième partie tu sais, un, un organisme indépendant qui a enquêté euh, sur ce qui s'est passé il euh, y a l'air d'avoir euh, du, du du un gros côté euh, légal derrière ça euh, Là où, justement, entre Sami Guevara et Andrade, visiblement, ça a l'air d'être beaucoup plus simple à gérer. Donc, euh, écoute, on verra. Mais moi, je suis comme toi. Hein. Pour moi, Kenny Omega, Leon Bucks, euh, ils, devraient, ils devraient revenir sur le quoi. Il n'y a pas de raison euh, que...
1: Mais, mais tout, toutes ces affaires backstage, en fait, euh, c'est que là, ça accumule entre le, le nombre de blessures extrêmement important qui impacte tout, à euh, le ce, ce bordel backstage j'avoue que ça a généré un énorme frein et un gros stop pour moi au regard que je porte sur la compagnie de plus les bookings actuels ne me plaisaient pas trop alors ça fait un mois que je regarde pas C'est peut-être ça peut être repris son cours et c'est peut-être devenu bien mais ça fait un mois que je regarde pas donc c'est pour ça que je peux je donne mon sentiment c'est un sentiment d'un mois. moi en fait poster la out quoi poster out ça m'a j'ai j'ai eu un, un espèce de trop plein et j'en ai, ai eu plein cul ça m'a gonflé, quoi. Je me suis dit, bah ouais, en fait, les gars, vous, vous voulez faire les grands, mais
0: ouais. Enfin bon, là, si tu veux, tu euh... là, là, c'est le problème d'individu, quoi. C'est pas le mmh. problème de, de la majorité de la promotion, quoi. Ah, mais j'explique,
1: je, j'explique mon sentiment, en fait. J'explique mon sentiment. Tu vois, par exemple, ce booking dont on parlait tout à l'heure, par, par rapport à Jamie Hater, je trouve ça complètement con. Et c'est c'est pour ça que c'est toutes ces petites choses mis bout à bout qui fait que ben là, actuellement, je me reconnais pas trop dans la EW. J'ai du mal. J'aimais beaucoup ce qu'ils proposaient avant, mais là, j'ai un peu du mal à les suivre. Ça reviendra. Ça passera peut-être. Sûrement, d'ailleurs. Et je regarderai avec grand plaisir Full Gear. Attention, ce n'est pas parce que je suis je pas d'accord avec le booking actuel que je ne vais pas regarder Full Gear et que je vais euh, fermer les écoutilles en mode euh, « Non, non, je puis en entendre parler. » Non, ça m'en me suit pas. Je regarde pas les weekly. Par contre, je regarde les pay per view Quoi qu'il en soit, je sais qu'on aura un talent in-ring, super.
0: Ouais, si je peux presser un truc sur Jimmy Hitter, ça n'empêche que c'est quand même euh, elle qui... Euh en ce est quand même la, la plus mise en avant, tu vois, par rapport à, à Brite, quoi, au niveau des matchs, au niveau de... Oui,
1: c'était un exemple dont on a parlé, mais c'était un tu exemple vois, parmi un, un d'autres. La truc House of Black, je conchis ce truc, ça n'a servi à rien, alors là maintenant, on a Alistair qui est parti pour des raisons personnelles, et c'est son droit, et il a tout à fait raison s'il se sent pas bien de prendre du time off pour se ressourcer, pour revenir avec un bon état d'esprit, il en a besoin, qui sommes-nous pour lui dire, bah non, tu le fais pas il en a besoin, c'est vital pour lui, c'est salutaire, il le fait, tant mieux. Mais je trouve que le booking général, ce qu'on a fait avec la House of Black, c'est de la merde. Ça n'a mené à rien, c'était inutile. Des choses qui ont tourné en rond et au final, on n'a personne qui est sorti grandi de toute cette histoire. Et il y a plein de petites choses comme ça, tu vois, c'est des petits trucs, mis bout à bout. Il y en aurait qu'un, tu ça passe, mais en fait, c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Et je me dis, ben bah ouais, en fait, je me reconnais pas. C'est c'est euh, c'est juste ça hein, tu vois mais encore une fois, je dis pas euh, ça y est, je regarde plus le produit, je le boycotte, euh, AdVita Eternam, c'est une compagnie de merde. Non, juste ben je, je me sens moins la cible actuelle. C'est pas grave, ça reviendra, mais c'est vrai que j'ai plus de mal à rentrer dans les délires.
0: Voilà, euh, et puis bah c'est tout en fait, un tout dit hein. là.
1: Qu'est-ce qu'on a eu, grosso modo, dans les gros changements à Dynamite ces derniers temps On a eu un Chris Jericho qui a pris le titre euh, ROH euh,
0: Ouais, qui a pris le titre ROH à, à Claudio Castagnoli euh, et, euh, et qui va affronter pour le titre Brian Danielson, euh, bah, je crois, demain soir à Toronto. Euh, niveau
1: des ratings, Dynamite a l'air d'être plutôt en forme actuellement parce qu'on est... Euh, en moyenne, au-delà d'un million, à l'exception de la dernière semaine de septembre où ils étaient légèrement en dessous d'un million, mais on est plutôt au-dessus d'un million en général. Même encore la semaine dernière, on était à 1,38 million, ce qui est plutôt pas mal. Euh, Rampage, Rampage, c'est moyen malheureusement, euh, ouais, ça, stagne, merde, hein. ça stagne, la, la, la semaine dernière on était à 404 000 téléspectateurs et surtout... Grosse, grosse contre-performance de Battle of the Bells qui n'a fait que 317 000 téléspectateurs.
0: Ouais, mais vingt euh, 23 heures à minuit, quoi. Donc, euh, c'est toujours pareil. Oui, hein.
1: bi bien sûr, non, mais on, on peut parler de la contre-performance, quoi. Il y, y a toujours des explications, mais c'est vrai que c'est un chiffre, je pense, qu'ils en attendaient plus. Surtout ce sur rachat qui s'appelle Battle of the Bells où avais quand même des défenses de titre. Il y avait euh, Bunny qui me disait, ça fait sens pour euh, le, le titre de Jericho vu que Garcia est champion TV ROH. J'aime cette psychologie.
0: Ouais, bah, c'est bien. Et puis, ça, ça légitime un peu Jericho aussi. Ça lui donne une grosse victoire. Donc, euh... Et
1: puis bon, ça en fait quand même un mec qui a eu des titres partout, quoi, parce qu'il n'avait jamais eu encore le titre ROH.
0: Ouais, il a dit que maintenant, il allait battre tous les anciens champions ROH.
1: <rire> Putain, ce mec. Ce mec, quoi. Putain.
0: Il allait, euh, montrer, il allait humilier euh, tous les anciens de la ROH. Voilà. Ouais. Euh,
1: on a eu un petit truc justement en Battle of the Bells. On avait un, un ROH World Tag Team Championship euh, où FTR défendait face à Gates of Agony représenté par Kohn et Toa Lyona. Et euh, bah, post-match, hein, donc victoire des FTR qui, euh, qui conservent le titre. Et euh, après le match, Gates of Agony justement attaque FTR. Euh, accompagné euh, de Brian Cage. Mais euh, bah, FTR a été sauvé par Wardlow accompagné de Samoa Joe. Voilà, on essaie de nous créer des petites alliances par-ci, par-là. Ouais. Wardlow avec FTR.
0: Ouais, pourquoi pas
1: Ouais, pourquoi pas J'aurais pas pensé à cette association, honnêtement, mais pourquoi pas Écoute, si ça peut lui, lui, lui donner un petit peu plus de charisme en le mettant face à des des, des mecs en le mettant côte à côte plutôt plutôt que face côte à côte avec des mecs qui sont vraiment aimés par le public j'ai l'impression que le momentum alors c'est peut-être qu'une impression j'ai l'impression que le momentum de Wardlow qu'il avait est un peu en train de descendre actuellement oui non peut-être peut-être pas
0: M ouais moi j'ai de base j'ai jamais pensé que euh, il pourrait aller beaucoup plus haut que, que ce qu'il pouvait quoi s'il en montrait pas plus euh, dans le ring quoi donc euh au Et bout avait... d'un Warlow ils ont capitalisé sur un mec qui avait, euh, qui avait euh, beaucoup de, de soutien populaire du fait de la storyline avec MJF mais bon après euh... Oui c'est
1: ça je, quand je parle de momentum par rapport au soutien populaire quoi c'est qu'une impression vue de l'extérieur vu que je regarde moins les shows mais j'ai l'impression que c'est un peu en train de baisser Mais euh, c'est pour ça que j'attendais que tu me confirmes pas du tout peut-être que le public est toujours à donf derrière lui mais c'est pas le sentiment que ça me donne quoi Ouais, ouais. Euh, du côté de de Raw, bah on a eu quelques baisses hein, après une belle remontée. Hein, on avait eu quand même des RO qui redépassaient le, euh, les deux millions de moyenne. Là depuis euh, bah, mi-septembre, on est quand même sur des baisses. On est redescendu à un million cinq, un million six de moyenne. En même temps, je crois qu'il y a du sport en face. Il y a un Eiffel. Euh, le NXT se maintient aux alentours de 600 000 téléspectateurs entre 600 et 700, plutôt euh, ouais voilà plutôt si entre 650 et 700 en moyenne. Euh, et puis bah voilà on a fait le eh oui et, et SmackDown il me restait SmackDown, SmackDown qui reste toujours à 2 millions des fois fait même des petites pics à 2,5 millions des bonnes audiences voilà des, des bonnes audiences actuellement pour pour le catch en général. Dynamite est remonté. Raw euh, est stable face à la concurrence NFL et euh, SmackDown est un petit peu remonté. Non, c'est des, des bonnes audiences actuellement, je trouve. Voilà donc pour euh, le bah, le point sur les audiences. Il nous reste plus qu'à vous annoncer euh, ce qui arrive euh, dans les prochaines semaines euh, niveau pay-per-view. Voilà. On aura notamment le 15 octobre Triple Triplemania euh, 30 Mexico City. Voilà du côté de la Triple A. Euh, nous aurons le samedi 22 octobre le, un pay-per-view NXT avec le NXT Halloween Avoc. On a notamment sur la carte d'annoncer euh, quatre matchs pour le moment. Bron Baker en triple threat euh, qui défend son titre face à Ilya Dragunov, face à JD McDonough. Nous avons un ladder match pour le titre vacant euh, NXT North American hein, depuis que... Euh, euh, ah mince euh, ah, comme, comme, Putain, le, le frère des... Des, des oussos, là, je, je viens de bouffer son nom. Euh, so
0: solo Sikoa.
1: Solo Sikoa, voilà, j'avais la fin, j'avais pas le début. Euh, solo Sikoa a dû abandonner le titre parce que le match était pas légal, machin, la storyline, pour le faire monter. Donc, ce match euh, verra s'affronter donc dans un match pour les un match d'échelle. Carmelo Hayes, accompagné de Trick Williams, face à Oro Mensa, Wesley, Von Wagner, Nathan Fraser et Axiom. Du côté des matchs féminins, on aura Roxanne Perez face à Cora Jade dans un Weapons Wide match. Et enfin, nous aurons dans un ambulance match Julius Creed face à Damon Kemp. Et euh, si Julius perd, eh bien, euh, Brutus Creed devra quitter la NXT. Voilà pour les matchs annoncés sur ce Halloween AVOC. C'est donc samedi dans deux semaines. Le 5 novembre. Samedi 5 novembre. C'est bien, c'est samedi samedis soirs. C'est cool, c'est agréable. Le Crown Jewel. Retour en mmh. l'Arabie Saoudite, le Crowd mmh. où on n'a que pour le moment un seul match annoncé, euh, Roman Reigns, face à Logan Paul, qui me fait absolument pas envie comme match, autant être honnête. Le vendredi 18 novembre, nous aurons le Impact Overdrive, nouveau pay-per-view Impact, après le Bound for Glory qui s'est tenu ce week-end également, et puis enfin, samedi 19 novembre, le Full Gear du côté de la AEW, voilà pour l'annonce des prochains pay-per-view à suivre. Euh, pour le, le catch US on va pas parler du catch japonais parce qu'il y a du catch tout le temps catch japonais qui va venir faire euh, deux matchs ou un match je sais plus Enfin, il non, je crois qu'il y a deux soirs à New York euh, à la fin de ce mois-ci et euh, ils font également une tournée euh, rapide ils font euh, un pay-per-view enfin vous savez les pay-per-view NJPW quoi. donc les shows NJPW font un show en Nouvelle-Zélande et un show en Australie c'est cool de les voir s'exporter un peu comme ça oui. Voilà pour euh, eh bien notre 130e numéro du podcast. Je pense qu'on a fait le tour moi que tu vois un dernier truc à rajouter une dernière news qu'on a oublié. Euh... Non. Et bien, on va conclure donc à ce à ce moment-là, on se retrouvera euh, mar jeudi, pardon, pas mardi, jeudi pour le Comics Weekly jeudi à 21h. Et puis euh, on se retrouvera également mardi prochain pour le Future Past à 21h également comme d'habitude, portez-vous bien, amusez-vous bien et surtout, eh bien, euh, cassez-vous bien la gueule.
0: Salut à tous.